0: Buenas noches, sean bienvenidos a 4 un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y este es el programa número 49 y hoy me acompaña Edith Sánchez. Hola Edith, buenas noches, ¿cómo estás? Hola a
1: todos, ¿cómo están? En este día lluvioso, al menos aquí en la Ciudad de México... Y pues sí, aquí estamos en el programa 49, ya a uno del programa 50, qué emoción. Uh -huh. es que, eh... Sí, la verdad es que, digo, ya lo hablaremos con más detenimiento en el siguiente programa, pero la verdad es que pellizquenme porque no me lo puedo creer. Estamos preparando algo especial. Eh, no súper mega especial, porque Alberto y sus agendas complicadas, pero es algo especial, entonces esperamos que nos puedan acompañar en el siguiente programa, que les juramos pues, empezaremos a las nueve y media en punto, porque ahorita nos atrasamos un poquito. Pero, eh, pues ya para empezar a hablar de los temas que tenemos para este día, déjenme presentarles a nuestro invitado del día de hoy, el día de hoy nos acompaña de Crónicas del Multiverso Uriel Botello. Hola Uriel, cómo estás?
0: Hola Uriel, bienvenido. Hola,
2: hola, hola amigos míos, cómo están? Yo pues estoy pasándola.
1: Lloviendo también, por cierto. ¿Verdad? Sí, nos conectamos en todos los este, estados de la República con esta lluvia, definitivamente.
2: Oye, es como esa frase cursi de que recuerda que aunque estemos muy lejos, todos estamos debajo del mismo cielo.
1: Oh,
0: ¿Qué, romántico? Qué romántico Me,
1: me gusta <risa> más como vemos la misma luna. Ah,
0: Qué romántico ah. anda el día de hoy.
1: Mira. Creo,
0: creo, creo que estoy un poco ebrio.
1: <risa> ok. Ebre,
0: ebrio de amor.
1: Ok, muy bien, me gusta más eso. <risa> Y pues bueno, pues muchas gracias por acompañarnos porque vamos a hablar de varias películas y varias noticias y tal vez si sí se me ocurre alguna serie. Pero pues qué tal Alberto si empezamos primero con los momentos de la semana.
0: Vale, pues vámonos con los momentos porque traemos por ahí unos muy chidos. Espero uriel ya haya preparado el suyo, así que pues vámonos. <risa> <risa>
1: Muy bien. Uriel, ¿cuál es tu momento o cuál fue tu momento de la semana?
2: Déjame pensar. ¿Qué tal si me dejan al último? <risa>
0: <risa> bueno, va, que va.
1: Muy bien, muy bien. Entonces, vas tú, Alberto.
0: Bueno, voy yo. Pues bueno, muchachos, ¿eh? un bueno, montón de cosas que ya ven que uno se puede, se puede encontrar en internet en estos tiempos. Pues, no sé si han visto que está por ahí mucho de moda lo que se llama el Fluff Challenge que es este, esta actividad de engañar a perritos con la desaparición de sus amos, donde agarran una sábana, les hacen como la finta, y de repente cuando ya saltan la sábana, ya no están ahí. Entonces hay muchas muchos, muchos videos de, de reacciones sobre este, sobre este tipo como de experimento con, con los perritos. Y el, y el día de ayer me tocó ver uno muy, muy bonito, porque este se hizo en uno de los parques de Disney, y es Mickey Mouse... Eh, haciendo el truco del Fluff Challenge con Pluto. Y está muy bonito, la verdad. O sea, está obviamente le hace como el, la misma finta del Mickey. Y Pluto así como de, ah, ¿dónde está Mickey? ¿Dónde está? Y de repente se desaparece. Y Pluto empieza a buscarlo por todos lados hasta que se reaparece de, de una puerta que es como un, una simulación de un castillito chiquito. Y, okay. y la verdad es, la verdad es que está, está muy padre. O sea, creo que es, ha sido como un experimento muy variado porque he visto también varios videos, Pues este me llamó la atención porque lo hicieron ahí en el parque temático y son de los chavos estos que traen sus botargas pero está muy muy padre, no sé si igual hayan visto videos vari variados de estos, pero hay como mil y un diferentes reacciones he visto desde las más tiernas hasta las más extrañas pero, pero este sí me gustó bastante porque, bueno, obviamente involucra a dos de, dos de los personajes más queridos de Disney. Y pues por ahí se los vamos a dejar en la página para que lo chequen. Y yo creo que les dejamos unos tres más para que vean bien cómo de qué les hablamos y de las diferentes reacciones que, que pueden tener los, los perritos.
2: Oye, y pon uno que sea extraño porque me dejaste intrigado.
3: Ah, <risa> bueno. como que extraño.
0: Hay uno que me tocó ver, que de hecho por ahí si sí me siguen en mis redes sociales, en, bueno en Instagram sobre todo, que lo subiendo a, a mi Instagram Stories. Hubo uno donde está una chava que es de Brasil, hace el truco, cuando suelta la, 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 la sábana y se desaparece, los perros como que su primera reacción, yo he visto de varios que como que se echan a correr o empiezan a llorar, y estos como eran dos perritos chiquitos, se empiezan a pelear entre los dos.
3: Oh, okay,
0: okay. Así como de lo desapareciste maldito y se empieza a pelear de ellos. Y ahí sí, bueno, o sea, hay varios como bien extraños.
1: Sí, 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 lo sé sí lo he visto algunos. Sí. Pero es ah, que me hicieron, muy, me
0: hicieron mucho la semana, sobre todo para, para una semana después de, del estrés que me cargaba después de las elecciones. Entonces son bastante como divertidos y me, y me hacen el día, la verdad. Yo cambié un poco los videos de gatitos por perritos que, que buscan a sus dueños.
1: Ay, oh, no sé, a mí me provoca un poco de ansiedad, pero sí están bonitos. <ríe> que Oye, ver,
0: pero digo? están mejor que los videos de
2: los gatos asustados por pepinos
0: Ah, caray, eso no los hemos visto.
1: No, yo digo que
2: esos están más chistosos. A mí me dan más risa los gatos. Dan más risa, pero ya explicaron de que les puede dar un paro cardíaco por eso. <ríe> Ajá, ah,
1: sí. Sí, ah, sí, sí. ¿Ves? es que esas cosas me dan ansiedad justo por eso, porque según yo es como, no es tan chistoso como parece, pero está bien, está bien. Les damos chance, Les, se los ponemos en la página para que vean este vean los videos de perros buscando a sus dueños desesperadamente. Sí, y muy hay uno con un gato, así que. Hay, hay uno
0: igual, hay uno igual del, de esos de los de Fluff Challenge con un señor que ya es adulto mayor. Y está bien bonito ese, ese sí vean, está muy, muy, muy bonito.
1: <risa>
3: muy
0: bien. <risa> sí, están chidos, veanlos, veanlos. De hecho, búscanos a hashtag, buscan Fluff Challenge en Twitter. Y salen un montón de toda la gente que lo ha, lo ha hecho. Hay gente que, la verdad, ha fallado en el intento, pero hay gente que sí le sale muy bien. Entonces, ahí chequenlos y les dejamos los que les comentamos ahorita.
1: Excelente. Oye, bueno, ¿me,
0: inspiraste, no. este,
2: ¿me inspiraste, Alberto? ¿Mande, mande? En el momento ¿Qué? de la SEM. Me, ah, me inspiraste en el momento. Ah, venga, tu momento? Venga, venga, bien, venga,
0: bien. venga, venga.
2: Es otro challenge que surgió a raíz de cierto evento deportivo. Ok. El, el Neymar Challenge. Ah,
0: buenísimo. Sí, bueno, sí, está sí, pues, muy
2: para los que no sepan, pues se trata de que nuestro querido brasileño es experto en fingir faltas. Y pues ahora la tendencia es de que hacen el Neymar Challenge, sobre todo en campos de fútbol, no de niños, ¿sabes? Ahí? Donde uh -huh. entrenan. Sí. Y de repente dicen, la Neymar Challenge. Y todos están corriendo y se tiran al suelo y se pueden dar volteretas ahí con fingiendo una lesión y pues... Así multitudinariamente se ve
0: bien divertido. Sí, la verdad. Sí, y aparte, <risa> sí. a mí me tocó ver el de, uno, es que yo vi ya como tres, pero vi uno donde sí es un campo súper enorme, son un chorro de chavitos, y se ve aún más gracioso cuando son muchos, ¿saben? Porque hasta hay uno que se escucha que llora así como de, nah. <risa> Es
3: que to todos le
1: meten el dramatismo. Yo digo que Neymar lo que va, va a hacer es que va a sacar a muchos actores de de las canchas de fútbol ¿no?
2: sí, 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 así. oye, pues él sí puede hacer su propia película
1: sí, no, 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 así, algo, un drama así, cañón, heavy no es <risa> no,
0: así de dramón
1: sí, no, nada más por él que me, a todos nos alegro que sacaran a Brasil, sinceramente
0: sí, la verdad es que sí oye, fue
2: bien triste, siempre es de mis favoritos Brasil y ahora no podía
1: no, era como... Corazón latinoamericano, odio por Neymar. Corazón latinoamericano, odio por Neymar. ¿Qué, qué hacer? ¿Qué hacer? Qué hacer?
0: Así de, ¿Por dónde me decidí?
1: Okay. Um, bueno, pues ya para nada más concluir. Eh, mi momento de la semana, de hecho, ya salió hace como varios días. Creo que fue como hace una semana y media o algo así. Pero la verdad es que lo estaba guardando porque compete para el tema de hoy. Eh, que es un video de... Es una entrevista que están haciendo de los junkets de prensa para ant and the Wasp, donde Evangeline Lindy está hablando de su vestuario, ¿no? Y pues de, de cómo fue usar el traje, etcétera. Etc. Y en algún momento, no recuerdo bien por qué, pero ella dice como que le choca como que todos... Ah, bueno, porque creo que hablaban de la comodidad de usar ese traje. Y ella decía como, no, pues sí, está está cómodo, digo, está bien. Y dice, no no entiendo por qué todos los mis este, protagonistas, hombres superhéroes, se quejan de los trajes. Y dice, bueno, más bien se quejan porque nunca han usado un par de estos. Y, y así literal en, en la forma más atlética posible, este, sube su pierna y le enseña un tacón así como de 15 centímetros, <risa> y, y pues sí, y sí es cierto, entonces <risa> fue muy muy padre porque es como, ja, sí, pues sí, se quejan los hombres porque ellos siempre usan ropa cómoda y pues obviamente les pones un traje pegadito que no es lo más cómodo del mundo y pues sí se quejan, pero pues ellas, como actrices, pues están muy acostumbradas a utilizar ese tipo de ropa. Y pues de ahí salió un poco también la conversación de que justo muchas stunts mujeres se han ido quejando de, de lo peligroso que es realizar todas esas escenas de acción sin la eh, ropa adecuada, o sea, cómo se han lastimado por andar tratando de patear gente con tacones o con ropa muy ajustada. Y, y pues sí, como siempre esto saca a la conversación muchísimas más cosas que obviamente muy feministas eh, en el aspecto de que pues, sí, ya hay que, hay que tener en cuenta que no porque tengan las protagonistas un tacón tal vez son más sexys o tal vez... Ok, sí, pero por ejemplo como en Misión Imposible Rogue Nation pues, te los quitas no y pateas traseros y luego te los vuelves a poner. O sea, no hay bueno, ningún sí. problema. <ríe> <Sí>. <ríe> Entonces, pues sí, Evangeline Linley se ha convertido en nuestra ícono feminista de Marvel porque perdimos a la anterior entonces este,
2: perdimos ¿sí? como
1: eh, digamos que Scarlett Johansson está en un punto bastante complicado en este momento con la opinión pública y sus it's, opiniones uh, it's de vida
0: complicated.
1: Pues, básicamente, eh, todo empezó con esto de Ghost in the Shell, donde ella protagonizó un papel que estaba destinado para una persona asiática, una mujer asiática, y que, si bien ese no me molestó tanto, dije, bueno, pues, ok, una adaptación de X, eh, ahorita ya salió a la luz de que va a interpretar a un hombre transgénero. Y, pues... Eh, o sea, entiendo, entiendo, es una actriz y puede interpretar a un hombre transgénero, pues por eso son actores, ¿no? Para interpretar diferentes formas eh, pues, de vida y así. El problema, creo yo, es que no vivimos en un mundo perfecto donde los actores transgéneros también tengan papeles de eh, personas no transgénero. Y pues creo que... Sí, o sea, sí, si vas a hacer una película sobre un hombre transgénero, pues sí, sí sinceramente, ¿por qué no contratas a un hombre transgénero? Pero bueno... Es como una no mujer es... fantástica. Exactamente, como una mujer fantástica. El... Pero bueno, tal vez ese no fue el problema, o sea, tal vez si lo hubiera intentado explicar así Scarlett Johansson, yo creo que no hubiera habido problema, pero el problema es que no recuerdo exactamente cuáles fueron sus palabras, pero fue como, como no importa... O sea, como, me vale. <ríe> Entonces fue como, ah, inserte, todos se le decir. Inserte vale, el
0: meme sí. de Dana Paola aquí, me vale.
1: Ajá, de, me vale. Todos así como,
0: ah. Y, y pues, pues obviamente director, las redes explotaron.
1: <ríe> sí, y también el director creo que es conocido por no ser tan. Eh respetuoso de las personas transgénero, entonces también es como todo un tema ahí de, del director, cómo va a ser su trato a una persona transgénero y de Scarlett Johansson su trato hacia la vida de una persona transgénero, entonces por eso decimos que ya mejor dejemos a Scarlett Johansson atrás y abracemos a Evangeline Lini que llegan sí, con sí, todo.
2: Sirve que, sirve que cancela su película de Black Widow, ¿a quién rayos le interesa eso?
1: Sí, no, ya, no, 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 queremos saber a Evangeline Lini, pero bueno, eso <risa> lo hablaremos ya un poquito más adelante. ¿Qué tal si mejor nos vamos a noticias y ya damos todos los feelings de Evangeline Lini más al ratito?
0: Pues vámonos entonces a noticias. ¡Vámonos! Noticias de la semana. Eventos. Trailers.
1: Hashtag, no vean trailers.
0: Chismes. En, en Four Nerds. Nerds.
1: Bueno, pues, tenemos... Un par de noticias que básicamente va a ser analizar eh, todo lo que va a haber en Comic Con. Ya, este, ¿cuánto falta para Comic Con? ¿Una semana? 10 días, 10 días.
0: 10
3: días,
1: wow, va a estar, va estar fuerte, día, chavos. Día, claro. Algún día iremos, algún día iremos todos y nos disfrazaremos de lo que más amamos para hacer el ridículo bien. De Star ¿De Wars, sí. De
0: una caja de pizza. <ríe> Sí, también se ah, vale, ¿por qué no?
1: Sí, 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 no, estoy totalmente de acuerdo. tiene toda
2: la razón. Pizza es amor.
1: Pizza es amor,
3: Amén. efectivamente.
1: Amén, por eso. Amén. <risa> eh, Pero sí, estábamos viendo que hay, va a haber varios paneles que van a estar muy interesantes. Eh, para mí, digo, va a ser, creo que lo primero en mi lista eh, va a ser ver el panel de Doctor Who, donde ya va a ir este el nuevo doctor o la nueva doctora. Lo cual estamos súper emocionada. Ya quiero ver esa serie. Entonces, sí, la verdad es que ya estoy muy emocionada. De hecho, creo que tú, Uriel, va a ser tu primera regeneración en vivo, ¿no? Entre comillas.
2: Sí, es mi primer, mi primer, fue mi primer despedida de doctor y va a ser mi primer inicio de ese, no es mi doctor. <risa> Exacto.
1: <risa> vas, a, vas, a, vas a poner, vas a empezar el ciclo sin fin de. Oye, pero fíjate uh -huh. que.
2: Ajá. o sea, seguramente es como el primer amor o sea, mi primer doctor, no creo que nadie lo pueda superar jamás uh -huh. pero no, por todo lo que ha pasado con la, esta, esta actriz, ¿cómo se llama? Este, Whittaker.
1: Whitaker
2: Whitaker uh -huh. este, o sea, se me hizo muy buena onda ese, ese arriesgado movimiento Entonces, uh -huh. fíjate que no estoy así con el plan de que no no la voy a querer, no, sí, si tengo muchas ganas de verla
1: Sí, sí, creo que todos estamos así. Es como, sí todos nos duele que se algo. haya ido Capaldi. Sí, sí, exacto. Todos, todos estamos como, ay, Capaldi se merecía más, merecía más como esta última temporada, que fue increíble, etc, Pero creo que nuestro nivel de odio hacia el doctor que sigue es muy, muy leve justo por eso, porque tenemos muchas ganas de ver qué pasa y cómo lo van a hacer. Entonces, cualquier no, no, noticia... Me... Sí, 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 también eso y... y Va a ser difícil porque, como digo, es un nuevo showrunner. Por ejemplo, para mí es mi primer cambio de showrunner porque yo inicié con Moffat. Entonces, eh, un nuevo showrunner, una nueva forma de narrar, una nueva de todo, va a ser complicado, pero hay que estar abiertos y hay que criticar el show, lo que hay que criticarse, pero pues también hay que... Tener los brazos abiertos para lo que... ¿A poco,
0: a, poco, ¿A poco Moffat estaba desde este cuate... Ay, ¿Cómo se llama este chavo? El de, ¿Sale la de Pride and Zombies? Uh -huh. eh, Ma
1: Matt Smith.
0: Ajá. ¿A poco desde ahí estaba Moffat ya haciendo como showrunner sí. en Doctor Who?
1: Sí, el primer showrunner fue Russell T. Davis. Él dirigió al noveno y décimo Doctor. Y luego entró Moffat con el 11 y 12, que fue Capaldi y Capaldi, ah, Matt okay.
0: Smith. Fíjate que yo, uh -huh. yo creí que había sido con Capaldi apenas.
1: No, fue con Matt Smith, y de hecho, por eso Matt Smith es mi primer doctor, y es como dice Bote, el primer amor nunca se olvida.
3: Sí, exactamente.
1: Y, y, sí, o sea, Matt Smith, el, el onceavo doctor, es mi doctor, y, y siempre va a ser mi doctor favorito, pero eso no te impide disfrutar a todos los demás. Es, uh -huh. es una cosa de Jubians es que ya hablaremos en algún programa... Antes del estreno de esta nueva temporada de ¿Cuándo se estrena? Eh, ya dijeron, nada más que no me acuerdo. ¿Octubre?
2: Es, es, es otoñal,
1: ¿verdad? ¿Ese? Sí, es otoñal, pero creo que la trazaron.
0: Sí, es que uh. acuérdense que se ve atrasado y entonces cambió fecha. Ah. Uh, sí, ahorita, sí, sí, ahorita sí, averiguo sí, cuándo. Sí, yo, entonces, yo he de Octubre, es, muñeca, octubre 2018, de 2018, dice. Octubre. Sí. Octubre, en octubre. Sí, fíjate que. Que como le hemos platicado yo antes, por ejemplo, en mi caso que solo he visto un doctor y que la verdad no fue como mi hit, es que dice entre el 23 de septiembre y el primero de diciembre. O sea, no, va a ser en septiembre. ¡Guau! Wow. Sí. 23 de septiembre, o sea, ya falta casi nada. ¡Ah!
2: El cumpleaños de
1: Falange,
2: creo. ¡No, qué padre! <risa> ah, ¡Qué chido! <risa> no manches. No, y es que...
0: Creo, creo, porque y... sí,
1: yo, yo cumplo el 24
2: y estamos a un día de distancia.
1: Oh, muy bien, muy bien. Ah, mira. O sea, o cumple
2: el 23 o el 25. Es
1: bueno saberlo. Sí, algo así. <risa> no, ¿Sí? pues yo creo que sí, los vamos a invitar a los dos para. Y ¿Sí? bueno, ¿no? de hecho, tenemos muchos Julians invitados. Oye, oh, sí, sí,
0: va a estar bien denso ese programa.
1: Va a estar bien Por ahí en el chat programa. tenemos
0: varios también. Sí, sí, somos no,
1: muy jubilados o sea, por aquí. Que
3: me, que me alegra, son... me
0: alegra. Quiero decir que, o sea, esta parte, por ejemplo, a mí sí me llama como la atención, porque como le decía yo, Edith, desde hace muchos programas, también la parte de que. A pesar de que yo solo he visto un Doctor, y que igual no me hice tan fan, como que me, ya me llama la atención como más esta como versión actual, y más que es una nueva Doctora, y como ahora sí que yo voy a empezar, ahora sí que comparación de ustedes, tanto con nuevo Showrunner como con nueva Doctora, entonces eso va a estar chido.
1: Sí, por ejemplo, aquí Uriel empezó con el doceavo Doctor, justo para que no, no se regresara hasta... Por eso, Capaldi es su primer Doctor. Entonces, y yo va a ser tu
2: Doctor. como no tienes
0: idea.
1: <risa> que estoy viendo. Pero se quedó, y se quedó para siempre. Sí. <risa>
0: espero, espero a mí me pasa ahora con esto. Ojalá.
1: Eh, también hay otros paneles que veo. Eh, va a ser. Ah, bueno, que personalmente yo estoy muy emocionada. El de Post. Es... No, ah, <risa> es el aniversario de 10 años de, de Clone Wars de Star Wars. Ah, sí estoy mm. yo muy emocionada y digo ya tenemos un programa especial de eso y todo pero no me molestaría hacer otro programa especial nada <risa> no, más del panel definitivamente voy a hablar de eso ya que vea el panel porque me encanta Clone Wars y como ya lo he dicho muchas veces Clone Wars fue mi entrada al fandom hardcore de Star Wars entonces ay qué, oh, qué cosas ya sé ya sé y tú esperas mucho el de Aquaman en serio
2: no ni siquiera sé si vaya a ver <risa>
0: según no, el... yo sí, porque va a haber un panel, ya, ya estoy leyendo la lista, sí hay, sí hay panel de DC para, para, como DC en general, porque DC va a tener es como un tiene... chorro, ¿sabes? O sea, DC sí. va a tener tanto de series, va a tener uno específicamente solo para Batman, eh, de cómics, eh, uno que dice que es, eh, el de DC Nation creo que es el que se va a tratar como de, de, de toda la parte de cómics. Uh, a ver, general, cuál todavía he visto. Con su crisis
2: multi-infinita eh,
0: mística? Ándale. Pero no, pero el de, fíjate, el de películas sí va a ser, sí va a haber uno de Warner solamente de películas, como para anunciar cuál es el plan de. O sea, después de todo lo que viene, tanto de las películas del Joker, lo de Harley Quinn y todo eso, sí, sí va a haber. <risa>
2: ¿Existe
0: un plan en serio? <risa> sí, en serio. Bueno, dicen, dicen. dicen ajá, Sí, más bien dicen que hay un plan. <risa> sí, va a haber un, un panel de puro Warner sobre DC. Entonces sí, sí va a haber. Pero, Dígate o sea, DC. Que lo personal.
2: Eh, perdón, Ajá. Eh, en lo personal lo que se me hace más interesante son las series esas que están armando.
1: Sí, a ah, sí. mí también. ¿Titans? Va a haber uno
0: exclusivo ahorita que me acuerdo que estuvimos hablando la, la otra vez, creo que estaba Uriel también, de Young Justice, va a haber un panel exclusivo para eso.
3: Ajá.
0: Para ver de cómo presenten toda la parte de animación, todo el rollo. Eh, va a haber uno que me llamó la atención, que ya le había dicho a Edith también que me super emocionó que es el de, la, la bueno, la remasterización de la, la serie animada de Batman de los 90, va a ser lanzada en Blu-ray, y eso me requete en un chingo. ¡Órale! Sí, eso va a estar chido. ¿Sabes, ¿Saben por qué aparte? Porque como son series que se hicieron ahora así como más de forma tradicional, como que la remasterización va a estar un poco mejor pulida, espero. Bueno, yo espero. Entonces este sí me llama la atención bastante eso.
1: Yo también espero que la hagan bien, la verdad es que ya hacer restauración ya es todo un arte y pues les puede quedar muy muy bien, la verdad.
2: Pero qué, qué aplica ahí, este, nada más hacen colores más vívidos o algo así o, o redibujan o...
0: No, yo, bueno, sí yo creo que eh, parte de, de como de limpiar un poco el, el dibujo y este también la parte de de mejorar el audio, obviamente también, como dices tú, la parte de colorearlos y que se vea bonito, porque a final de cuentas estas sí son series que creo que sí deben tener como un como un scan de, de, de 35 milímetros también para televisión,
1: según yo. Depende mucho que, cuál sea el material que tengan, o sea, si tienen como lo original del original lo original, no va a estar va a estar increíble. Si están sacando yo, el material para restaurar de otro tipo de lugar, pues ya, yo tengo, ya es un poco de Yo
0: depende. tengo la, la colección del, del de DVD y según yo sí se nota como un poco el granulado del, de, de rollo. Esperemos okay. que sí sea como ese scan. Pero si no, pues ojalá que no les quede tan feo. <risa> Pero o sea a mí me emociona, porque apunta <risa> que es de mis series favoritas de DC y de Batman en la vida, uh -huh. pues la verdad es que ver como... Digo, obviamente, eh, yo sí me la veía venir un poco porque acuérdense que también ya habían hecho la, el remaster de, de esta película. ¿Cómo se llama? La del fantasma...
2: La del fantasma... La sombra, ¡ay, cómo
0: era! A mí también se me olvidó el título. No, no me acuerdo. Eh, la, eh, la máscara del fantasma, ¿no se llama, Uriel? Andaleza.
2: La mejor película de origen de Batman.
0: Oh, incluso,
2: sí. Incluso mejor que Batman Begins. Sí, la neta sí. Fuertes declaraciones, la tengo que ver.
0: Sí, la, la verdad es que si no la viste, sí, así, sí, sí, chécala, porque está muy, muy buena la película y aparte sí, sí, la, vale la está pena. muy, muy chida. Sí, sí, la... si, tú eres y... fan,
2: si tú eres de los neófitos como yo, que nos gusta el doblaje latino, también está muy bonito.
0: Sí, el doblaje está padre, fíjate, sí, a mí también me gusta el doblaje, la, la verdad es que yo sí la veo con doblaje.
3: ok, okay Porque okay, aparte okay. es el
0: doblaje de la serie animada de los 90, porque aparte es, una, sí. es como sale como de ahí, pues, o sea, como de muy ese bien. tipo, de, es el mismo tipo de animación, el mismo tipo de estilo narrativo... Y, y, bueno, obviamente acuérdense que eh, los que nos están escuchando que eso tiene que ver mucho también con la tendencia que marcó Burton de, su peli de sus películas para adelante. Entonces creo que eso fue también un buen como... Como cuando Burton era bueno y hacía cosas buenas, eso es lo, lo bueno que le dejó a Batman. No, <risa> eh,
1: no me promete, no
0: me promete. A ver qué pasa. <risa> eh, yo, yo estoy muy poco expectante, así que pues ya veremos, ya veremos. Bueno, pero eso son como... Por la parte de DC... Creo que es lo que más... Por lo menos ahí me llama la atención, que es lo que he visto. Igual van a hablar Bien. un poco de rovers que es lo que le gusta a ustedes.
1: ¡Au! Uy, Nada no más veo dos no, ¿sí? de esas series. Ah, no, es cierto. Black Lightning también la veo. Y también veo... No, pues ya. Pues
0: ya, es todo lo de Laurovers qué ves, no?
1: Porque estaba viendo, por ejemplo, también va a haber panel de Krypton, que le gusta mucho a Joyce. Entonces, ah, sí, también. sí, es cierto. Oye, y... esa, esa es lo uh -huh. que me llamó la atención, es que
2: salió un Brainiac muy locotón.
1: Encriptor
2: hey, o, o lo anunciaron, no sé si ha salido, pero se, la mm. foto se ve bien padre.
1: Ah, órale. la verdad, no voy al día con la serie, pero... No, yo, yo soy de la los vez. que dijo,
2: no voy a ir a ver esa porquería jamás. ¿Y no la viste? Y no, no la vi.
1: Ay, bueno, vi el primero y me gustó, Joyce, una, este una escucha y también muy invitada muy querida de este programa también la ve y dice que está bien así que eh. y justo ahora en ese panel bueno en ese lugar también va a haber este un panel de agent carter eh, por si Joyce quieres buscarlo ya que nos está diciendo ah, hace de, un ratito eh. en, Pero el, de en el chat que es su icono feminista Pero, ¿por eh, qué? Probablemente no me hagas sí.
2: falsas esperanzas.
0: Sí,
1: sí, también No creo que sea más por eso, más bien es como yo creo que es de esos paneles que nada más o se hacen como fans, como para revisitar las series. Porque de hecho hay, hay varios así, por lo que estoy viendo, está ahí, no sé, hay uno de Harry Potter. Hay otro de. Va a haber algo de Odisea en el espacio que también cumple creo que 20 años. ¿no? ah sí. lo de, No,
0: los de Odisea lo lo creo que son 50, ¿no?
1: 50, sí, 20 años. Y, no,
0: y aparte Estoy lo de Odisea va a estar chido porque se las van a proyectar.
1: Sí. ¿Sí? Podrían
0: podrían proyectarles la, el remaster de, de Nolan, entonces estaría chingón estar allá. ¿eh? Ah,
1: creo. Ufa, no manches, eso estaría padrísimo.
0: Ojalá que sí, y ojalá que la gente esté ya lo disfrute porque sí va a estar muy chido. Y bueno, obviamente, porque también, este, bueno, si no sabían, el lanzamiento, se va, se va a lanzar la película en formato 4K ya. Para, bueno, para la gente que tenga como ya reproductor 4K. Una
1: tele y un reproductor
0: y. y según, este. Debería bueno, pasar en el cine.
1: Sí, somos pobres. Pues ya la
0: pasaron hace como tres años, según yo. Pero obviamente en el remaster, obviamente. No,
1: pues ese remaster, imagínate. Es que a mí no lo que más... me llama la atención Ufa. porque el
0: remaster, el que va para para venta va a ser el de 65 milímetros. O sea, Nolan dijo que no, no ha podido hacerse todo el remaster completo para formatos caseros, pero sí se va a hacer como de un scan de 65 milímetros para que se vea chingón. Entonces, igual yo la neta ya ando endeudándome con esa edición porque yo sí quiero verla. ¿Qué uh -huh. más hay? ¿Qué uh -huh. más hay? Es estoy leyendo. Ah, también Fox, va, va, Fox ahora sí va pobre porque, bueno, creo que eso no sé si lo anunciamos en el programa pasado, pero Fox sigue cancelando sus proyectos y eso nos preocupa bastante.
1: Oh
0: sí, oh ya, sí ya se, ya se pausó, bueno, ya se quitó del calendario también Dark Phoenix Y en el panel solamente va a traer ah. un panel de Depredador Y de una película que se llama Darkest Minds Que
1: la verdad es que no sé si ustedes sepan porque yo no sé mucho Oye, pero no manches, o sea, Phoenix tiene una maldición o no sé Y es como, o sea, creo que de X-Men es como lo único que he leído Todo lo de Phoenix, porque me encanta y, y a la sí. fregada. y nada más me lo cancelan pero, me lo pero la verdad mal. es que yo Suena. creo que
0: por lo que bueno, o sea, no Turner sé si tú lo veías así pero yo creo que el elenco no era como muy idóneo, idóneo para ese universo
1: Sophie Turner, te amo
0: sí, Sophie Turner era como el único que me llamaba ¿Eh? la atención pero no sé, no sé. Pues a mí me
2: gustó la de Apocalipsis aunque nadie más le haya gustado
0: <risa> a mí también me gustó eh. a mí sí me gustó a ellos no, porque con ellos sí hablamos de Apocalipsis y creo que no les gustó mucho que digamos. Están muertos por dentro. Sí.
1: Eh, más bien, ¿sabes qué? Con que la logro perdonar conforme pasa el tiempo, pero...
0: O sea, eh, para nada, eh, si nos vamos a comparación, para nada es un... Esta, ¿Cómo se llama esta porquería? La de The Last Stand. Ah, bueno,
1: Ah, bueno. pero o sea, de Lastan no, eh... ya se volvió un gusto culposo
0: <risa> ah,
1: eh, Mira, no, no, no. la odio con todo mi ser, pero me sé todos los diálogos
0: <risa> Ay, Dios. Ah, caray, es, eres muy rara, ¿sabes?
1: <risa> sí, ya lo sé, ya lo sé, es muy raro lo de Lastan.
2: Y de hecho... Sí, ya lo, la, la aceptas porque ya sabes que aunque haya pasado, no pasó
1: Ajá, ¿y, y sabes qué? Lo curioso, y creo que nunca lo he dicho... Aquí, pero la razón por la que no veo trailers y no veo cosas es por The Last están ¿Por Porque fue una película que, que esperaba yo tanto que yo veía todo lo que salía, así todo, 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 todo. Y cuando llegué al cine fue así como: no manches, es ya los trailers y los clips mal editados. O sea, ¿qué onda?
2: <ríe> y me de hecho, decepcionó yo, yo, tanto. Yo no que... recuerdo que fuera tan bueno el trailer de X-Men.
3: ¿eh?
2: Como que no emocionaba.
1: Eh, te digo yo yo estaba como tan cegada de mi emoción que fue que, que veía todo y no me importaba o sea todo todo uh -huh. y, y después de eso juré y perjuré que no volví a ver trailers así porque okay. o tanta información porque me, me saturó y, y la película era muy mala entonces valió porque era el triple de mala después de saturarte de tantas noticias <risa> Eso es bueno tantos
0: teasers una fan decepcionada así como tienes que ven Star Wars de las nuevas y se decepcionan ¿verdad?
1: ¿cuál es tu problema? terrible, te odio. Yo no dije nada. No, pues nada. Voy a, me voy a contar. Todos tenemos un lado oscuro. Todos tenemos un lado oscuro. ¿Por qué, Alberto? ¿Por qué caes en el enojo, en la ira? No, yo no sé enojar. El lado, lado oscuro es
0: indiferencia. De la fuerza. No, yo no me enojo. A mí es indiferencia, la verdad. <risa> Que por cierto, hablando también un poco, no, no, ahorita seguimos con el panel, pero sí me urge decir la noticia porque sí, sí. acaban de anunciar que Billy D. Williams va a repetir su papel como Lando Calrissian en la próxima ah. película de Star Wars. Ah. Yo
2: sí estoy emocionada. Eso, eso, eso suena tan sexy. La
1: verdad, oh, yeah. este, yo justo estaba comentando en el chat, bueno digo, en un grupo de WhatsApp que tenemos. Con Alberto, bueno, que vamos a sacar a Alberto, por cierto, porque no queremos todo decir así. Sí, Pero ya bueno. Van a sacar de... <ríe> el punto <ríe> <costó>. es que. <ríe> el punto es que estaba diciendo yo que tiene mucho sentido que regrese el Aldo para este episodio 9, porque. Ok, ya no tenemos a Carrie Fisher. Entonces, definitivamente necesitamos un contacto eh, original con la rebelión. Alguien que pueda regresar como la esperanza de juntar a todos los que eran y encontrar tal vez nuevos aliados y formar una nueva rebelión para, para derrotar al, a The First Order. Entonces, um, a mí me hace mucho sentido, me gusta muchísimo y da pie para que tal vez se hagan más historias de Lando, que lo dudo un poquito, pero me emociona. Al menos cómics y libros iban a sacar, estoy seguro entonces. Va a estar chido. Oye, ¿no? sí. pero
2: hoy, hoy en día ya pueden rejuvenecer a los actores de una manera bien eficiente.
1: Mm, sí, pero creo que desde que murió Carrie Fisher, Disney dijo que no iba a hacer eso con ella. O sea, que si bien le salió muy bien con Tarkin con el actor que ahorita se me fue su nombre, lo siento mucho, pero Tarkin le salió muy bien, a mí me gustó mucho cómo se veía, dijeron que con Carrie Fisher no lo van a hacer, entonces... No, pero yo me
2: refiero a rejuvenecer, o sea, que se dice al actor, ¿Para pero en lo, lo, lo
1: rejuvenezcas, como uh, en Ant-Man. Sí, uh, uh, en Ant-Man le salió bien, en ant le salió bien, pero por ejemplo, en, en una de Iron Man no se veía padre, eh, Como rejuvenecían a... Ay, Ay, hay Robert, no, no, man, no nada. <ríe> sí, supongo que depende del presupuesto y de cuánto vaya a dar. Ah,
0: pero aparte estás hablando de Iron Man 3, ¿no, Manchese? Bueno, no me
1: acuerdo cuál era, lo siento. Ah, yo dije, Guaca, ¿Cuál pero... era?
0: Sí, me acordé de la 3. Eh, bueno, sí, no,
1: porque... no decía, solo decía.
0: Sí, me acuerdo, solo en todas las películas, ese güey, que no me acuerdo qué película. <ríe> <ríe>
1: sí, ya sí, mejor era. es que se quede así de invitado. Para ah, no es cierto, es Civil War ya me acordé. ¿Civil War?
0: Sí, porque es cuando... Ah, sí, sí Cuando está dando su, su speech en la escuela y llega ajá, la señora de, a ¿de qué hubiera
1: pasado si sus papás se hubieran quedado? ¿Qué sí. les hubiera
0: dicho? Sí, y War, así. ¿no? sí, sí. Ay, ajá,
1: sí ajá. me acuerdo. Ajá. Lo siento,
2: es sí, que, sí, sí, y
0: sí, que ya, ya ni me acuerdo cuál era. O entonces, disculpen. Sí,
1: pero, pero justo con lo de Tarkin, o sea, por ejemplo, Tarkin quedó muy bien, pero la joven Carrie Fisher quedó muy mal. Entonces, sí, la joven Carrie
0: Fisher se ve muy falsa. Ajá,
1: entonces sí, supongo que... Eh, eh, eh. Pues bueno, o sea, no sé, eso si es un volado. Yo no sé,
0: o sea, yo la verdad es que después de, de, de lo que sea que pase, lo que vaya a pasar después del episodio 8, a mí me preocupa bastante que, que, que Abrams se descontrole. Yo creo que Abrams es un director como bastante como como que sabe lo que va a hacer. A lo mejor puede que guste o no guste, pero él está como firme en lo que sabe que va a hacer. Y a mí me preocupa que a Abrams, por la exigencia de Disney, se descontrole un poco su estilo narrativo, su estilo de, de cine, pues. Es lo que me tiene como un poco consternado y que yo la neta es que yo creo, y, y de aquí de, en el podcast, puedo como augurar que lo que vaya a pasar con el episodio 9, todo lo que no guste, la culpa va a ser de Abrams y no de nadie más. Y eso creo que como está la parte como del backlash y del hate de los fans, sí me va a preocupar un poco que a Abrams sí le, le toque un buen golpazo, de, sobre todo en la carrera de Abrams, o sea, eso es lo que me preocupa a mí.
1: Pero bueno. A mí me preocupa que Disney le haga caso a todos estos niños rata y, y que sí cambie cosas que no debería cambiar y, y así, pero yo espero que no. Bueno, es que o sea, va a ser un volado. Y, no,
0: no creo. ¿Sabes por qué no? Porque sabe. por eso yo escogió, yo creo que este... ¿Ese señor? ¿Cómo se llama ese señor? Johnson?
1: A ¿Ryan
0: Johnson? Ah, Ryan Johnson, no sé. Sea, ¿A final la cuentas? nueva
1: etología?
0: Ajá, o sea, creo que ya ese plan ya está armado, o sea, no... bueno, quién sabe, eso, eso decíamos de los spin-offs y vean dónde estamos ahora.
1: Pero bueno, o sea, la noticia de los spin-offs, pues nunca supimos bien ni qué era, porque pues sí, cancelaron algo que nunca nos habían confirmado. Uy, qué padre, o sea... Bueno, eso sí. sí, entonces, sí no sé. entonces, sí, no sé, o sea, a ver qué pasa, yo especulación de Star Wars ah, me da flojera porque me, me, me da ansiedad y, y también es como o sea como, ¿para qué? ajá exacto o sea ¿para qué para qué me estreso tanto por algo que así ni siquiera mejor sé? mejor
0: me pongo a leer las novelas me pongo a leer me, las...
1: mejor me pongo a leer me pongo a ver el cómics ah, veo ah, las series ah, hablando, que salgan que de hecho
0: hablando de Star Wars ya van a hacer uh -huh. la presentación en la, en la Comic Con de la nueva serie animada que se llama? ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué? Nueva serie, ¿cuál?
2: Ay, la no... que va a
1: dirigir Dave Filoni, supongo.
0: Ajá, eh, se llama... Ah, sí.
1: ¿Es la live action o la animada?
0: No, la animada, la animada. Ajá,
1: la animada es de Dave Filoni.
0: Ajá, uh -huh. se llama... Ay, esperen aquí tenía el nombre, lo estoy buscando,
1: no lo encuentro, ayúdenme. Ay, no sé, pero a mí me encanta Dave Filoni, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo,
0: lo amo. Que estoy viendo y que es muy parecido al estilo animado de todos, o sea, de Clone Wars y de... Y de, pues sí, porque es el mismo
1: showrunner.
0: Y como que parece que... O sea, yo de las pocas fotos que vi... De, de lo que se subió en la... Porque de hecho se subió en la semana. Subieron ya como algunos adelantos de, de artes y todo el rollo. Y pues digo, igual bueno, hay que ver de qué trata. Igual es como de un grupo de, de exploradores. Y que están como en un... En un este... Sí,
1: Dave y creo que habla siempre mucho sobre la familia. O las relaciones personales que nos llevan nos balancean o nos sacan de balance, es decir nos llevan al lado oscuro de la fuerza o al lado claro, entonces ya, ya, ya Dave el... Filoni, ese es, ese es su tema entonces siempre va a ser eso
0: ya entre datos, se llama Star Wars Resistance mm, sí eh, uh
1: -huh.
0: ya se revelaron de hecho los artes de los personajes uh, a ver déjame ver si puedo medio ver que bueno es uh, si es... sí, alcanza sí. ¿Sí a ver todo Aquí Yo hay, a ver, pero bueno nuestro cuenta. público no pero se los vamos a dejar en la página sí, Se los en la, <risa> la página pero la verdad es que hasta el chavo el protagonista se ve un poco muy un poco erra. hay un piloto también de la resistencia este vemos también por ahí a pilotos del imperio por ¿Y en qué época mesma, está esa supongo abultada? que también va a estar estos, estos naves se ven como ya de la época del pero sabes qué ah no es Fasma es Fasma Fasma abre ah
1: uh, no no es Fasma es un dead trooper, ¿no? Ah, no, no sí es fantasma. Quién está la
2: de reivindicar a ese personaje.
1: Entonces pues, va a ser en Pues mira, está reivindicado para la uh, gente como sí. muy hardcore que lee los libros y los cómics. Para la gente de las series, digo, de las películas pues no. Sí.
0: Pues a ver qué pasa. Está vivieito ahí también, fíjense. ¿Saben qué? Que creo que es Powell el piloto, eh, no me crean mucho.
1: Mm, ¿Quién sabe? Pues bueno, ya esperemos entonces, para Comic-Con a ver qué entonces dice Entonces
0: va a ser como dentro ya del de, de, de nuevo Bueno, de la nueva etapa de Star Wars En la que uh -huh. estamos viviendo ahorita
1: Creo que ya lo habían dicho Pero sinceramente no me acuerdo Sí, tampoco pero, me pues acordaba, ya, la
0: verdad, porque... les, les
1: avisamos en cuanto pues, llegue el panel
0: Ah, ah bueno, a ver, se los, se los digo rápido Es que aquí ya tengo la info Este ah, ya, El reparto sí, de no. voces lo van a componer Orsa, Oscar Isaac, Gwendolyn Christie Christopher Sean eh, Scott Lawrence No eh, conozco Jim Rush, ¿va a estar Jim Rush? Mira. Uh -huh. Uh -huh. Este. Rachel Butera. Este. Mirna Velasco. Sí, hay como uh -huh. varias gente de, de series, que es más como involucrada en series. Uh
1: -huh. Va a estar bueno. Bueno, va a estar interesante, porque.
0: Y se, se estará en octubre, por cierto, ¿eh? Rebels no
1: fue lo máximo para mí,
0: pero bueno.
1: Sí.
3: Uy, va a ser Doctor Who y Coso de Star Wars. Seguimos ¿Qué esperando
0: los que te escuchamos en Fornerds un texto que nos prometiste desde hace mucho tiempo. Ay, ay,
3: ay, ay,
1: un
0: ¿no? texto. <risa> ¿Ves cómo me, me, cómo, suelo... ¿me trata, Ariel? Uh, estoy
1: llorando yo. Sí. Pero bueno, pues... ¿Tenemos algo más o pues, ya pasamos?
0: Eh, nada más, creo que mencionar, voy a repasar rapidísimo qué más hay para por, por aquellos que igual están como... ¿no? esos weyes nos hablaron de Star Wars y de lo que les interesa. Este, va a ah, haber también pues, panel pues, ¿sí no? <risas> va a haber también panel de series de AMC, de Better Call Saul, de The de Walking Dead, donde supongo que se va a revelar cuál wow. va a ser el futuro de, de... ¿Cómo es este wey? De Rick.
1: Sí, pues creo que Joyce tiene como una teoría de que ya van a fusionar Fear the Walking Dead y The Walking Dead, the Walking Dead. Bueno, no, me eso. Ajá, no me parece tan descabellado porque las dos series están quitando público y creo que no le conviene para nada a EMC, entonces mejor las funcionan y ya tienen público más este, fresco, se podría decir. Okay. Bueno, también va a haber panel de Star Trek Discovery. Sí, va a ¡Way! haber panel de Star Trek Discovery. Que tengo mucho miedo sobre la segunda temporada de esa serie, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
0: Va a haber también este, una, serie, una serie animada nueva de Marvel que se llama Rising. Eh, Iron Fist, segunda temporada.
3: Eh, buh, buh, buh.
0: Buh. Este, por ahí hay una serie que me llamó la atención que vi rápido, nada más se las, las mencioné de Rapidito. Que va a ser para este, este como canal que se llama Sci-Fi que se llama Night Flyers, que está basada en una novela también de George rr R. Martin, quien, si ya saben quién es, es nuestro querido abuelito que escribe Game of Thrones.
1: ¿Y esa pues, sí la acabó o no la acabó?
0: Pues espero que la haya acabado, y la verdad es que, pues sí, quiero igual verla, porque me da la atención, porque es George R. R. Martin, no creo que sea tan pesada como Game of Thrones, pero pues igual sería chido verla. Eh, y pues creo que nada más, este, van a presentar algunas cosas de Glass y de Halloween, eh, también van a estar algunos... Paneles de Venom, de Spider-Man, into the Spider de Spider-Verse, de Bobby. Mira,
1: hay, hay una opinión controversial que voy a dar. Que es que el póster de Glass...
0: Está horrible y parece fan-made. Ok, gracias.
2: Doctor.
1: Es lo más feo que he visto en mi vida. Entonces, no es tan controversial el asunto.
2: No. No, sí está... No está tan feo como los de Guardianes de la Galaxia 2 o...
3: Uh, bueno. no, no, es no, que está, pero está, sí, feo. Yo está lo feo, vi, feo Yo cuando feo. lo vi tuve
0: que confirmar Que era de Universal la cuenta Porque yo como lo iba a subir a una red social Que yo manejo en el trabajo Yo dije, ¿será fanmate? ¿será verdad? Y yo cuando dije, oh sí, sí es verdad Sí, no,
1: está, está feo, feo Digo, estoy muy emocionada Por la película, pero Yo también postre Está feo, feo, feo ah, Matón de protegido y a Oye,
3: sí. hey.
0: <risa> no. Vamos a ver qué tal Y bueno, eh, ya para acabar este Van a van a presentar eh, Deadpool 2 en, el, en la convención También, pero la versión sin cortes Que van a ser lanzada ya en formatos caseros Creo que el próximo mes ya sale Y... Ah, caray, ¿a poco fue editada? Ajá, sí, según pues, la sin cortes
1: probablemente
0: sí. Pero bueno, pues, está bien Sí, pues yo igual la, la quiero ver para ver qué tal le aumenta, la verdad mm. es que a mí me gustó mucho la película, entonces a ver. Y hay un dato que sí me llamó la atención a mí, que van a presentar la nueva película de los rusos, que se llama Assass Assassination Nation. ¡Ay, hijos! No es, el... es un
2: version
0: sin Esforzation. <risa> sin Esforzation. <risa> <risa> Déjenme rápido, les, les digo como de qué trata, porque leí como una sinopsis rápida, pero no me acuerdo bien, solo subí la nota. Pero me llama la atención porque es como... La verdad es que de los rusos no me acordaba como algo que yo hubiera visto antes de su participación en este... ¿En Marvel?
1: Con... ¿En Marvel? Ah. Pues, o sea, es que ellos se dedicaban ah. a series. A
0: ver,
1: entonces, a realmente no, no hacían no tantas lo, ver, películas. Manera,
0: es que no no está... Perdón, les di mal el dato. No está... Creo que está escrita por los rusos. No está dirigida. Perdón, disculpen. Ah.
3: Eh, ah, mira, más, se ve chida, se
0: chavas, que matan gente. Sí, la quiero ver. <ríe> bueno, les dejamos Ajá. el dato de por, si, por si quieren ver, porque creo que va a salir por ahí. Dice que es Bill Skaggart, Bella Thorne y sale Jock McHale, el de Community.
1: ¿Sale un escala?
0: Ajá, el Bill, el. el eso, Elite. El Elite. Ah,
1: mira. <ríe> Entonces, Son qué? buenos, me caen muy bien.
0: Sí, creo que son, fíjate que esa familia es buena buena en su rama de actores, eh. O sea, me, me caen bien.
1: Sí, 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 son muy buenos y no no la no la dirigen definitivamente porque sí. ellos están ocupando con Infinity Ward 2, entonces. Sí, sí, ya vi que no, entonces no sé dónde le, leí mal el dato, entonces,
0: disculpen, amigo. O a lo mejor bueno, ellos la van a presentar en el panel, eso fue lo que creo que leí. Tal vez,
1: tal vez, tal vez. Pero
0: bueno, ya la descubrí y la verdad es que se ve bastante bien, entonces, sí la quiero ver
1: muy bien, muy bien bueno, van a presentar
0: igual esa película y relevante, pues ya nada más lo que es en la, la gente que le gustan los cómics pues va a haber un chorro de paneles va a estar este Mike Mignola eh, se van a presentar como proyectos nuevos de, de Spider-Man, va a estar Jeff Jones, va a estar este Dan Didio y Jim Lee va a estar también Robert Kirkman para hablar del futuro de los de, de The Walking Dead en los cómics eh, mm, mm, y pues igual eh, Vertigo va a presentar algunas cosas Marvel también, entonces igual si son seguidores de los fans los de, 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 de seguidores, fans, perdón, iba a decir <risa> los cómics, ya este pues también ahí va a haber bastante como información para ustedes que también lo siguen, y pues bueno es todo, del, 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 de, la, de la Comic Con, y pues ya igual vamos a estar platicando obviamente sobre los sobre, paneles, sobre los paneles saliendo? y, 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 y <risa> emocionándonos o no con lo que vaya saliendo
1: Sí, lo mejor de la semana
2: del Conmicon es ver todos los paneles de Conmicon. Yeah. Uh -huh. Algún, día? ¿Algún, ¿Algún día? día. Algún día. Algún iremos día muchachos iremos, muchachos. Bueno, por vez no tengamos que viajar porque aquí van a ser una.
3: Uh. Ah, sí, ah, sí no, no, no,
0: no. A, ver, a ver, cuéntanos un poco de eso, este, Uriel.
2: Ah, bueno, pues se anunció así tal cual de que para... que sé que ¿Marzo? Creo. A finales de marzo me parece recordar. Ajá. que an anunciaron tal cual que la Comic Con viene a México así la anunciaron pero pues no, no han dicho nada más, no nada más prometen que va a ser algo mag magnánimo como ya ha pasado como tres veces en estos últimos dos años <risa> y, que, y que nos regalan una vendimia de saldos en ¿en, ¿en dónde fue las Smash Con?
0: Ah sí es cierto ¿Dónde fue esa? Que decían que iba a Trade ser también? en el Estadio
2: Azteca, pero no contaban con la astucia del peje.
0: <risa> no, también fue creo en el World Trade, creo, ¿no?
2: No me acuerdo. Pero el chiste es que, pues, fue eso nada más. O sea, o sea
0: a, a final de cuentas, lo que entiendo es que quieren venderla como, como... O sea, está la mole, está este la TNT, está eso, pero la verdad es que esta va a ser como la chingona porque es la Comic Con de México, así. Imperial. Exacto. Entonces, que todavía
2: no hay confirmación oficial porque al, ra al parecer no está relacionado eh, de sangre con la Comic Con original.
0: Sí y aparte sabes que yo también estaba como preguntando si si este después estaba leyendo pero si uh, 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 si si era, si era alguien también como de tanto de la conque como si había alguien involucrado de la Conqué o de o de la mole pero según yo no eh ver, les voy a leer mm. encontré una nota Rápido, los lugares, lo que dicen. Dice: Hemos estado trabajando con Steve Janussi, H.A. Bruno Events y Ed Kelly de Hero Expo International para desarrollar un, un evento único en la Ciudad de México. Eh, declaró Marta Donato, CEO de Math Event Management. Eh, eh, no, pero es que toda esta gente, pues no, no me suena a nada. No sé si a ti, este, Uriel, pero. Mm, es que, la no... verdad, no soy
2: tan experto en, en ver quiénes son los que organizan, pero. Pero,
0: creo que no. ¿eh? O sea, y aparte, ¿saben qué, qué? Está raro porque el lugar principal para el evento es el, el Pepsi Center, no tal cual el World Trade. Eso también me llama como... Bueno, me hace un poco de ruido.
1: ¿El Pepsi Center? O sea, el o sea, que está... El que está al, ¿sí? que está al lado,
0: sí. pero está raro porque pues el Pepsi Center es un evento de como de, de conferencias o de conciertos. Sí, bueno, sí, sí. No lo sé, o sea, nunca... ¿Está hay... ahí al lado?
2: Eso sí, no... no, no
1: sí, está, no está ahí, bien. pero es, es muy pequeño. O sea, no... ¿Eh?
0: Pues dice, ese ah, festival de no, no, no. cómics, cultura pop, cosplay, anime, k-pop, gaming y entretenimiento surgido en San Diego, California se realizará en México del 21 al 24 de marzo de 2019 en el Pepsi Center de la Ciudad de México.
2: O sea, sí. ellos sí están confirmando que sí es este... Se
0: trata de un evento Pr de clase mundial hermano. que se ha llevado a cabo desde 1930. O sea, lo están ligando literalmente a la, a la Comic Con de Ajá. San Diego. Ay, señores. ¿Qué, qué lo lo, es... lo, lo,
2: lo Esto raro va a ser que una decepción los... muy cabrona. Es que, es que te digo que esto ha pasado como tres veces ya en los últimos años, yo, yo la verdad ya no les creo
0: sí, ya,
2: ya
3: sí
1: yo tampoco si sí, sí. no, este Iván Meléndez aquí en el chat nos dice que en la página de la Comic Con no hay ni preventa de boletos y el, es, el Twitter está como muerto y pues sí, el Pérez nos confirma que sí la Pepsi, Pepsi Center sí es una sala de conciertos y ya que sí, uh -huh. que yo fui ahí a ver a Lana del Rey Bebé y ah. sí, efectivamente, pues o sea, es que es muy pequeña, ¿no? o sea, no, o sea, no Es, es como
2: una convención de rancho, como aquí las de mi tierra San Luis.
0: Pues
1: tal vez. Sí, no, pues ahorita que, pues, que ya. Yo no cuenta. critico las
2: de aquí de San Luis porque pues están para el tamaño, ¿no? Pero si es en México, pues no, 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 no queda bien. Sí, no. Sí, pero... Más
1: bien hay que, hay que esperar a ver más información, pero pues sí, así como por el momento va a ser como, eh, X
0: échale a ver si es cierto.
1: Pues sí.
0: vamos, vamos a ver, solo el tiempo dirá.
1: Solo el tiempo dirá. Series, televisión, streaming en Four Nerds. Pues yo creo que nos pasamos directo ya a películas porque eh, sí estuve viendo como series y así, pero sinceramente no las he terminado, entonces prefiero hablarles de eso. ¿Pero la, por qué? Lo de 15 días, pues es que ah, la vida se te atraviesa en la adulting y, y tal, las películas <risa> tuve que ir al cine dos veces este fin de semana en o sea, sí, yo sí, nada más vi, voy yo... a decir
0: una cosa señores, ya me emparejé con los supercampeones, ya llegamos a las nacionales y está muy buena la serie, la viendo porque se está poniendo bien chido.
1: <risa> sí ¡Ahí te va mi tiro! ¡Sí! Ok, ya. ¡Ja, <risa> Y yo nada más voy a decir que yo estoy viendo Glow, que salió en Netflix, ya es la segunda temporada. ¿Glow y... de brillar? Ajá, Ajá, Glow de brillar.
0: Es la de baile, y... ¿no?
1: No, es de lucha libre. Son The Gorgeous Ladies of wow, ah,
0: ¿Por qué que me quedé que... con que era como baile?
1: <ríe> no sé, no tengo idea, pero
2: está ubicada... así suena? No, no, es... Estoy es... bailando por un sueño o
1: algo así? Híjole... Es que no sé ni cómo vendérselas, pero es como... Pues eso, o sea, son unas mujeres que por, distin por distintas este, razones, eh, el único trabajo que encuentran es eh, básicamente protagonizar un programa de lucha libre donde, que va a salir en la televisión y pues es eso, es sus interacciones, sus problemas, sus desarrollos entre, entre ellas, o sea, es, es, es una serie muy femenina, porque pues literal nada más hay como dos protagonistas masculinos, bueno, ni siquiera protagonistas, son como terciarios, es muy muy divertida, en esta segunda temporada están tratando muchos problemas sociales, pero es de una forma como dramática, pero a la vez de comedia negra, entonces, está ah. muy divertida, y, y está muy bien la serie, porque son 10 episodios de 20 minutos cada uno, entonces, en, ah, sí. tres, en tres horas ya te echaste, pues, qué serán, todos cuatro seis 6 episodios, ah, super bien. entonces, está súper bien, súper, súper bien, la verdad, yo recomiendo mucho Glow, ya les platicaré más de ella, yo creo que dentro de 15 días, eh, porque soy muy fan aunque te, les digo, esta, esta temporada segunda se me está haciendo un poco oscura pero sigue con mucha comedia y creo que a las chicas les va a encantar y a los chavos creo que también porque es, es una forma muy interesante de ver la interacción entre mujeres así, sin filtros como se diría, entonces está chida, véanla, véanla
0: okay. yo nada más igual este eh, aparte de, de la recomendación de, de Edith yo también les quería comentar que, bueno, yo ya voy en... Hablando del, del, o sea, de los supercampeones, tal cual, o bueno, Capitan Subasa ahorita. Yo ya voy como... Bueno, en Japón ya van en el capítulo 14. Pero si ustedes ya quieren verla ya con el doblaje, que la verdad es, como les dije hace unos programas, el doblaje no está nada, no está mal. Solamente sí les voy a sacar un poco de onda que sean los nombres en japonés. Ahora sí, no lo que estamos acostumbrados a ver de chavitos. Pero Cartoon Network ya está pasando a la serie. Eh, tengo aquí que el 21 de julio de este mes van a pasar un maratón, de hecho ya el, el maratón pasado creo que fue hace dos semanas que fue del 1 al 4, viene un maratón de, del capítulo del 5 al 8 y va a pasar a las 9 de la noche por Cartoon Network entonces está muy raro porque no están pasándolos como como, como capítulo por capítulo por día, supongo que también es como para, como para echar tandeo y ya después esperar a que venga lo que venga de Japón y así irlos como sacando pero este bueno ese, ese es el va a ser el segundo como maratón del 5 al 8, y es en Cartoon Network el 21 de julio a las 9 de la noche para que igual lo chequen avanza avanza bastante rápido la serie así que este pues igual ahí puedan comentarnos tanto en redes sociales o aquí en el en el chat si están presentes y si la han estado viendo en otros otros medios como yo o ya la están viendo con doblaje
1: muy bien pues yo creo que sí. Esa fue nuestra rápida sección de serie. Eh, pues vámonos ya al estreno de la semana.
0: Uh -huh, ¡Vámonos! Películas. Cine. Cartelera comercial en...
1: Formes. Esta semana se estrenó Ant-Man and the Wasp. Esta película está dirigida por Peyton Reed, quien dirigió justamente la anterior película, Ant-Man, después de que Edgar Wright fuera... Despedido básicamente. Este, <risa> pero bueno, antes de eso, pues a ver, realmente él dirigía como muchas series, por lo que estoy viendo, era como dirigió capítulos de New Girl, de Upright Sidens Brigade, eh, y bastantes series que no tengo idea de qué es eso, pero... Um, básicamente, esta es como su segunda película. Tercera, porque también dirigió la película de Jess, Jess Mand con, con Kim Carrey. Kim Carrey. Entonces, no, también tiene varias. ¿Tiene
0: varias? Eh, Está la bien. de. La esta de. Ay, de. de Obi-Wan y. Uh, la de Abajo el Amor, pues. ¿Ah? Que, ¿Cuál? fue el nombre? La ¿Y? de. Down with Love, ¿sí?
1: Abajo el Amor. Ajá. Mm. Con... no, esta no la vi ah, ya con esta con René con el, René
0: Selleweger gracias por el nombre, sí, soy para ah. sí, parece sí, no, y... ah, mira esa no la vi ¿cuál es la de Bring It On? es ah. la de, ah, él es el director de Triunfos Robados wow ah, ah, mira, de lo que me voy no la he
3: visto
0: <risas> ay, no has visto Triunfos Robados Edith no manches, no he
2: visto Triunfos Robados o sea, lo siento, ya ¿qué te vio. pasa? <risas>
1: ¿En serio es
0: algo que tengo que ver?
1: Sí, tienes que verla. la que. en la que tele cada la fin portada. de semana, creo. Ajá, tengo, he visto como muchos GIFs en Tumblr, entonces supongo que sí es importante. Es solo para
2: cultura pop, para tener, el, este, estar actualizada.
1: Sí, es por esa razón vi Mean Girls y cosas así, así que ok, la
2: veré, la veré. Ándale, algo así, algo así. <risa> muy bien, muy bien. Nada más que esa no la vi.
1: Ay, Esa la tienes bien. que cultura popular no, no te la no te la recomiendo, pero bueno, si quieres estar actualizado, pues ya. <risa> eh, está bien. Me va a remontar a otras épocas. Exacto. Pero bueno, regresando a Ant Man and the Wasp, pues este, si no la vieron rápidamente como una reseña, es que eh, justo después de los eventos de Civil War, cuando Ant Man eh, apoya, o bueno. Paul, Paul, Reed. Paul, Paul Ruth, ¿qué? ¿cómo se llama su personaje? Se llama Scott Lang.
3: Scott Lang.
1: Eh, pues básicamente estuvo apoyando al Capitán América, por lo cual termina en la cárcel. Eh, nos explican que tuvo un par de años de arresto domiciliario, según yo son dos años, si no mal recuerdo. Y sí. Y justo como dos o tres días antes de ya por fin ser hombre libre, o bueno, hombre libre entre comillas, porque todavía está vigilado por Lali, este surge, bueno, eh, sus anteriores, más bien las personas que le dieron el traje, que es este. Ah, ¿cómo se llama? Bueno, Evangeline Lini, que es este Hope and Dine, y su padre, que es este. Hank Hank, Hank Ping. Hank Hank eh, básicamente lo vuelven a contactar porque necesitan algo muy específico de él para recuperar a la madre y esposa de... Bueno, de, la esposa de Hank Ping y eh, la madre de Hope and um, Creo que...
2: Que nos va a recordar una película de Tim Burton.
1: ¿Por qué? <risa>
0: ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Eso, eso me interesó. <risa> <risa> Por la actriz que es la mamá. Ah, claro. Ah,
1: ok, claro. Sí, claro, claro. claro, <ríe> claro es. Ahorita, sí, hablamos, bueno, ahorita
0: hablamos de la mamá. <ríe>
1: claro, porque bueno, para quien no sepan, Michelle Pfeiffer es quien hace el papel de Janet Van Dyne, que es este, la madre de Hope eh, Van Dyne. No, es, es, es la Wasp original. La Wasp original, es, efectivamente. Sí. Pues así bien, rápido, sin spoilers. Eh, tú, este, Uriel, ¿qué opinas de la película? ¿Qué te pareció?
2: Yo creo que supieron este, ver, descubrir, descifrar muy bien qué fue lo que sirvió en la primera y maximizarlo en la segunda y hacer que funcione. Bueno, no sé para ustedes, pero a mí me gustó más que la primera. Uh
3: -huh.
2: Tiene más no sé si tenga, no sé si decir que tiene más acción, porque no, no estoy seguro. De hecho, pero... sí tiene más.
0: Para mí sí, sí, tiene, sí más. tiene
2: más. Ok. Y este, bueno, sí, de hecho sí es más dinámica porque ya no te tienen que estar presentando a las orillas y todas sus habilidades, uh -huh. sino que se si van o sea ya sabes qué hace Ant-Man, ya vamos a venderte a la cara a Wasp, que es este como 10 veces más eficiente que ant -Man en todos los sentidos. Así es. Y este, Exacto. Y, este, y pues verlos eh, actuar en equipo, este, o sea, la dinámica entre ellos es muy buena tanto en, la, en, en el terreno de lo superheroico como eh, fuera de él, que es lo más botana, ¿no? O sea, se quieren, no se quieren, no sé si se quieren, pero Antman está muy guay para...
0: Para, para hacer, para hacer algo, a, algo de ella. Sí. Uh
2: -huh, uh -huh. Este, eh, y y no, solo, no solo entre ellos, sino también Hanky este, como el mentor, pues también es, es una buena relación muy, muy simpática, ¿no? Porque pues la película tiene un tono cómico así como despreocupado y es es, es, es muy buena dinámica entre los personajes principales, la villana yo, a mí me gustó mucho
3: uh
2: -huh. la, la, a veces de repente como que sí sí me sacó de onda que estaba medio quita al principio, pero como que no, 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 ahí sí no supe bien este qué caracterización querían ponerle, pero pero se entiende bien, o sea, tiene claras y razonables motivaciones para hacer lo que hace y en sí los personajes son muy sólidos, creo yo, y pues sí, sí, logró, creo que logra el cometido, supera la primera y, y no creo que, o sea, se siente uno hasta bien, ¿no? Después de verla.
1: <risa> pues, pues no sé, eso ya entraremos en spoilers, pero porque yo no me sentí bien después de verla, pero bueno, este...
2: ¿Hablas de la última escena o de la película en sí?
1: De la última escena. Ay, pero no, no, no digamos nada. Esta es la sección. <risa> <risa> pero bueno. Eh, así igual rápidamente yo estoy igual muy de acuerdo con Uriel. Creo que es eh, muchísimo mejor que la primera. La verdad no recuerdo muy bien la primera. Creo que hablaba un poco de eso de la película. Pero me gustó más en el sentido de que recu lo único que recuerdo así firmemente de... Ant-Man, era que yo salí muy enojada porque era como ¿Por qué le dan el traje a esa inútil que no sabe hacer <risa> absolutamente nada cuando tu hija es una persona competente, inteligente, increíble? Y estaban peleados, estaban peleados. Pues o sea, sí, no, aparte, Y aparte no, la
0: quería proteger. No, no, la quería proteger porque... Es, recuerda es la que, más
1: lame de la vida. Wey, o sea, yo proteger porque, y eso no te voy a dar ningún Porque traje no quería que le pasara lo mismo que a su
0: mamá. No haber
2: hablado contigo en 20 años.
1: No me importa. Yo Ay. es lo que no, 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 no. Yo es lo que yo nunca entendí de Ant-Man, entonces tal vez por eso también me enojó mucho toda la película. Pero bueno, esta película obviamente ya lo compensan. Ya eh, definitivamente es muy válido que The Wasp esté ya en el título principal, porque efectivamente ya es creo que una película más de Wasp que de Ant-Man. Eh, no porque la historia esté enfocada de Wasp, porque no lo está, sino que Ant-Man se siente como un coprotagonista de su propia historia, lo cual es un poco extraño, pero funciona muy bien para el ritmo de, de la película, y creo que también eso es lo que hacen muy bien, eh, saben ya cuáles fueron sus puntos fuertes en el nivel de comedia y de narración, y en esta película los pulen. No les quedan perfectos, pero los pulen bastante y les quedan muy bien. Creo que si la van a ver, se van a divertir mucho. Eh, sí, se la van a pasar bien. Para
2: toda la familia.
1: Sí, para toda la familia. Es súper relajado. Hasta los niños se pueden identificar porque la hija de... Ah, es... la hija
2: es un amor. Ah, ah sí, la, sí. la hija
1: de sí. Antman es, está ahí toda la película. Entonces pues, también tienes ese, ese detalle para que se puedan relacionar los niños. Y pues sí, yo la recomiendo para que la vean y para que se pasen un muy buen rato en su familia. Alberto, ya sí, sin es para ya pasarnos a los spoilers, ¿tú qué opinas?
0: Pues la verdad es que yo también creo que es una película que lo que me gusta es que se mantiene como en el en el estilo que mantenía la primera, que era como ser como muy independiente dentro de su historia sin que afecten otros factores externos del, del universo Marvel tal cual. Y, y, a, y al final de cuentas también la, la química entre protagonistas Creo que sí es como muy buena Creo que no se ve mucho en, en las películas de Marvel En este grado, sobre todo por los actores que son eh, Me gustó también que obviamente le dieron más importancia a Evangeline Lily ahorita Que de hecho ya era como muy cantado Pero creo que uh -huh. lo supo llevar súper bien O sea, creo que, creo que es el mejor personaje para mí de la película Y lamentablemente lo que yo sí le encontré malo a la película Fueron los villanos Creo que seguimos con Marvel en los mismos como... como como villanos como de caricatura o sea, tanto este villano de, de Ghost, que es una chava que, que tiene ahí como una una afectación que tiene que ver con, con la parte del de, ¿cómo se llama esto? del donde, Hacer
2: fase Es como desfase. Un, des,
0: un desfase extraño y uh -huh. la verdad es que entre Ghost y el, el personaje este baboso caricaturesco del, del, del contrabandista se me hicieron lo más lame de la película creo que el Digo, eso Pero fue... Pero este es mejor. ¿Mandé? Este es mejor. A mí me gustó más el de la pasada que este, la no. verdad. No,
3: no, A mí yo también villano, no estoy...
0: Yo la verdad es que sentí como un poco más de intención en conflicto con el otro que con estos. estos es, la verdad, neta...
2: Es que el otro era más malo guajajá.
1: Ajá, exacto, exacto. Y
0: mm. esta
2: tenía... O Solo era... No, por por, por circunstancias.
1: Es más, creo que esta película, digo, ya ahí entraríamos creo que un poco al terreno de los spoilers, pero creo que esta película no hay un villano en sí.
2: Es como un obstáculo nada más.
1: Ajá, exacto, es un obstáculo, y eso es lo que está bien. Como que, como que entendieron que no podían hacer un buen villano, entonces nada más pusieron como obstáculos. Lo cual me gustó
0: mucho. Que el villano de ella, creo que se me hizo muy aburrido por la parte de que creo que pudieron haber explotado más esa parte. En lugar de darle, o sea, como no saben como a quién darle importancia porque tienen dos villanos, esto lo hace como un poco aburrido. O sea, la, lo que es la persecución de, 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 de. como del segundo acto, se me hizo un poco aburridona. Que la verdad de sí, sí cabece un poco. ¿Del segundo acto?
2: Pues es la única que hay, ¿no?
0: No, la. la Hay una antes, que es cuando el baboso del, del, del amigo los, los delata.
2: Ah, ya, ya, ya. Sí,
0: sí. Toda esa parte, ¿No? como que se me hizo un poco como y trascendente fue como de, ah, ok, sí, ya pasó, y la verdad es que me jeteé un rato, pero pues no creo que me, me haya perdido nada. Pero no, bueno. Que, sí, la verdad es que sí me aburrí un poco, porque, o sea, sí hubo un momento en que la película empieza empezó súper bien, y de repente me dio el bajón así como de, y luego, ya cuando retoma otra vez la película, que es, y ahora sí la persecución que dices tú, que es la de San Francisco, creo que es muy buena, o sea, la parte de efectos especial está bien chingona. creo que no. O sea, a mí, me no gustó, a mí me gustó, la parte, toda esta parte de, de, de jugar con los tamaños, pero ahora como Te a gran escala. Ritos.
1: Sí, eso es
0: padre. Eso está muy chingón, o sea, hay que aceptar que eso está muy chido.
1: Y... Pero pero Ajá. se ve que todavía no estamos ahí en efectos especiales. O sea, mm, creo que van a aguantar como un año, dos años máximo, que los veas
0: decentes. Pues a lo mejor. Yo o sea, yo no los vi mal, creo que funcionan. Se me hizo un poco más chafa la parte de cuando se hace grande que eso.
1: Es que cuando se hace grande también se ve... ¿Sabes qué parte me traumó? Digo, ya entramos ya a spoilers, chavos, ¿eh? Perdón, disculpen. Sí, disculpen.
0: pero ya. Ya, estoy <risa> no, ya, ya Ya, vamos a los spoilers. <risa> ya suena,
1: ya. <risa> pero, por ejemplo, cuando se hace chiquito y en la escuela... Eh, Grande. Ay, no, no, no. Esa parte me traumó mucho porque me acordé de Deadpool y fue así como... Oh, no, no puedo, no puedo, no puedo. Boca la boca, la boca. <risa> pero fue
3: divertido.
1: Es, estuvo divertido, pero sí creo que les faltan mucho a los efectos. O sea... Si bien se ve muy bien ciertas cosas, por ejemplo, el, el mundo micro, coso, eso. Cuántico. Cuántico, bla, 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 Y eso se ve muy padre, pero ya cuando empiezan a interactuar con escenarios de verdad y, y se ve que los retocaron mucho con VFX y eso eh, ya no me encanta tanto. En el aspecto de efectos especiales si nos ponemos como muy puristas. No, pero funciona con la, por yo la, la bien, comedia. En...
2: Como yo le vi en 3D, esas cosas no se alcanzan, a ver. ¡Ay, cómo
0: en 3D, Uriel, no!
2: Oye, fue, 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 extra, fue, fue una anécdota curiosa, si me dan chance de... A ver, claro,
0: venga, venga.
2: Yo compré mis boletitos en internet como todo uh, persona civilizada. Ajá. A las 8 p.m. del sábado. Bueno, como los este, um, cortos duran como media hora. Entonces no nos preocupamos, llegamos 8.20 a la sala. ¡Sas! Ahí están las letras todas por sin ningún lado ¿Qué antes? O sea, ¿qué sin 3D? Pero a mí me cobraron función normal Bueno, pues vamos por los lentes. Ya vamos por los lentes. regresamos Y ¡sas! Estamos en plena de una persecución Con todo lo que da Yo, esta película empezó muy pronto, muy rápido No, pues se acabó en una hora yo, ¿qué? ¡No manches! Mi boleto dice que a las 8 y sí es el cine y todo, estoy seguro no, pues ya fuimos a la taquilla, ah, es que aquí dice que la función empezó a las 7, pero aquí dice que a las 8, ¿Eh? ah, hubo un error de sistema. Ah.
0: No me digas que fuiste Cinemex. No, no, Cinépolis. Ah, yo dije, es que Cinemex Nunca es muy vi. de esos.
2: Y pues sí, de hecho sí, y este, pues ¿y ahora qué hacemos? No, pues hay una función ahorita en media hora, si gustan, ahí pueden. Para ver lo que pues, se perdieron. Sí, yo soy enemigo del 3D, o sea, yo lo odio. Ay, sí. O sea, ¿de no qué manches. me sirve? O sea, hay películas este, animadas donde sí se esfuerzan en hacer efectos así divertidos, ¿no? Pero en una película live-action, ¿de qué me sirve ver que el arbusto está delante del cuate que está escondido ahí?
1: <risa> Oye, pero no manches, o sea, me, me parece muy curioso porque literal viste el segundo acto, el tercero y luego el primero. Sí. <risa> está padre.
2: Fue muy, sí, sí, todo el mundo, o sea, yo, yo fui con un cuate, ¿no? Y, y estábamos viendo así, oye, como que esto ya tuvo un inicio, ¿no? Como que ya presentaron a los personajes, ya están peleando y todo, y yo no sé qué está pasando.
3: Qué raro. Y no no sospeché. sospeché
2: que fuera este, algo raro al principio, porque justo cuando llegué, fue cuando estaba hablando con su niña, este, Paul rod diciéndole de que es tu compañera, ¿quién te gusta? Y que no, que, que yo yo de mí, que no sé qué. Y pues sí, parecía una introducción a la película, ¿no? Pero de repente salta a rescatarlos a la prisión y todo. Y yo, bueno, pues,
1: ¿qué onda? Acá los atraparon, qué padre.
0: Sí. No, no manches, pero yo... sí la viste bien adelantada.
2: Sí, más de la mitad, ¿no? No manches,
0: sí. Y sí. pues, este,
2: pues la otra cosa también era en 3D, así es de que, pues, ya qué hacía. Pues sí. Me dan ganas de llevar bueno, mis vi. lentes. Nada pero, más pero bueno,
1: ¿has visto, eh, o sea, en lo que respecta al 3D, funciona?
2: Para mí nunca no. funciona.
1: Pero, bueno, no. en, en comparación, así...
2: No sé. No sé. De hecho, lo que, la, 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 la parte que sí me, me dio malocó un poco fue cuando uh -huh. entró al túnel este de, este de Hank pin en su navecita. Uh
3: -huh.
2: Cuando recién entras y... Sí, 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 te. Casi casi me da una convulsión por todos los efectos. Ah, sí. <risa> Pero de ahí en fuera, pues no. De, de hecho, a mí siempre me pasa lo mismo. Veo una película en 3D de live action y a la mitad de película ya se me olvidó que es 3D.
0: Sí, porque no se nota mucho el cambio, la verdad. No,
2: yo creo que lo único que siempre notas es, ah, mira, las letritas que estoy leyendo parece que estuvieron en <risa> Sí. <risa>
1: wow. bueno, pues sí, definitivamente fue una sí, digo, fue una experiencia horrible, yo creo que yo había matado a los del cine. Sí, por si sí salí echando humos porque la, el proyecto tenía como un diflique raro, uh, que wow. obviamente yo y mi papá fuimos los únicos que lo notamos, pero bueno, así <risa> o sea, como... ¡ah!
3: me <risa> imagino si llegó
1: así ya está empezada mató a alguien yo creo pero bueno um, bueno bueno regresemos a la película este en general como creo que decías Alberto a mí sí me gustó la villana o sea bueno no, como digo no es villana yo creo que el obstáculo que pusieron porque me pareció como una me pareció fresco que una que fuera como una villa. O sea, como dice Carlos ahorita en el chat, creo que él, él fue el que lo puso. O sea, tiene un gran concepto, sí, puso un gran concepto, pero como una mala ejecución. Y también nos lo decía un poco Edgar Pérez, dice que en lo personal no le convenció cómo representa a The Ghost por azares de la... De, de, dice que conoce a gente con fibromialga Mialgia, Mialgia, ¿eh? que es un síndrome real con dolores crónicos y dice que la chava fue muy eh, car caricaturizada. Eh, lo cual estoy de acuerdo, creo que en algún punto ya su odio por la vida era un poquito arriba, pero aún así me gustó, me gustó que fuera un personaje... Eh, dolido por la vida, más que, y más que en realidad querer matar a, a los protagonistas o dañarlos, realmente lo único que quería era cur curarse ella eh, sin importar las consecuencias que tuvieran los demás. Eso a mí me gustó. Y el villano, el de las armas, eh, si bien sobra un poquito le ayuda, la, o sea, aparece en los momentos clave donde tienes que agilizar un poquito más la, la trama, mm. porque digo, al contrario de Carlos, creo que la edición está bien, nada más no es un ritmo al que estamos acostumbrados, o sea, tiene un ritmo muy específico esta película, que es el mismo ritmo que la anterior, no, que es un ritmo no. más lento que Ajá. el común de las películas Marvel. No, me pero me a mí refiero.
0: además la primera no se me hace lenta para nada.
1: O sea, no digo que sea lenta, nada más digo que es lenta en comparación a las demás películas de Marvel. ¿Sabes qué? qué Porque no, no pasan muchas
0: cosas. Es que esta creo que se toma mucho tiempo en algunas situaciones que no deberían. O sea, te digo, por ejemplo, Ajá. esta parte del... Sobre todo la parte mil, que el que estorba no es tanto no es la chava de esta Ghost, sino los babosos estos de de los malosos del, del güey este que trabajan del...
1: Ajá, ay. de los traficantes de tecnología. Ajá,
0: es que ellos se me hace bastante como... Como intrascendente porque solamente están ahí, ¿sabes? Como, o sea, ella sí puede entender que tiene que ver como la parte de, de de cómo está conectado el asunto de ellos con el conflicto de rescatar a la mamá, pero esos güeyes es como de, ¿sabes qué? Se me hacen como personajes de caricatura literalmente, o sea, es como de, parece que estoy viendo un episodio de Tommy y Jerry y los están, nada más los están persiguiendo para, para hacerles la vida de cuadritos, pero en, en realidad no hacen nada, ¿sabes? Como, sí,
1: y estoy de acuerdo, pero a mí, a mí no me molestó eso.
0: A mí sí me molestó. Oye, fíjate
2: que, de hecho, o sea, Ajá. estamos diciendo que Ghost es este un obstáculo, y estos cuates son con un estorbo, más bien.
0: Más Ajá. bien, sí, exacto. Sí, sí, sí. Ellos sí son estorbos. Sí. sí, la verdad es que sí.
2: Pero, y sí, es como comic relief, o sea, la verdad, son demasiado
0: caricaturescos. ¿Sabes cómo se me hicieron, Edith, como un poco este tipo como de villanescos, como meteoro, como en meteoro, algo así? Ajá, sí, sí, sí. Algo así, ¿sabes? Pero aquí como que no lo sentí como 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 que formaran parte de la historia. O sea, se me hicieron como muy a huevo. Perdón, muy, muy forzados.
1: No, a mí, a mí no se me hicieron forzados, se me hicieron como bien puestos justo eso para, para avanzar la trama. Digo, más bien como comic relief, como decía Uriel. O sea, para que, ah, es que aquí ya la trama con, con The Ghost ya se puso como un poco densa, entonces metemos a estos cuates como para a, aligerarla aún más. Porque, como digo, las, la Ant-Man y Ant-Man and the Wasp creo que tienen un guión muy, muy sencillo, que es se basa eh, principalmente en relleno. Y, y no es un relleno que sea malo, nada más es un relleno que... Um, que es, es cómico, es un relleno cómico que, que requiere como meterle muchas cosas que parecieran no ser este, eh, útiles a la trama, pero es útil para la película, para el ritmo de la película y para su narración. Entonces, en ese aspecto por eso no me molesta, porque en sí la película es tan sencilla que admite perfectamente este tipo de, de personajes. pero Y tú, Ariel, por ejemplo... Eh, que, como, ¿cuál fue la escena que más te gustó en este aspecto de, no sé, de, de acción, de la acción que pasa?
2: Pues mira, lo que comentábamos ahorita de que la última persecución está muy padre porque tiene de todo. O sea, no solo es este la acción de, de Wasp y Ant-Man este, haciéndose grandotes y chiquitos a cada rato, uh
3: -huh.
2: sino Ghost persiguiéndolos y entrando al carro y peleándose con ellos también. O sea, es, es muy variada la acción en la escena, que es muy sí, larga. Sí. Y la verdad, es, eso me gustó mucho, porque de hecho el efecto de Goss está bien padre.
1: Sí, le salió muy bien. Creo que eso fue lo único que, que sí me gustó de los efectos de ant -Man. O sea, cómo utilizaron su forma de pelear. Que digo, o sea, ya estábamos diciendo un poco de Valle en Vallelin Lily al inicio. Y la verdad es que se ve que entrenó cañón. O sea, todo. Bueno, no sé si ella qué tanto hizo de sus peleas, pero según yo hizo bastante porque sí estuvo entrenando muy fuerte y se nota, o sea, se nota por cómo se mueve el cuerpo, por cómo pega, por cómo traza y etcétera, ufa. O sea, lo hizo súper bien, la verdad. Se ve que le echó muchas ganas.
2: Sí. Y, y aparte sí, que... La, la verdad, sí. Ajá, Perdón. sí. Sí, sí, venga, venga. Este, este, me, se me figura lo que decía... Bueno, ya, ya sé que no ya no hay que hablar tan bien de de este Scarlett Johansson, pero. No está bien. Eso decía ella, ¿no? O sea, a mí me gustaba, yo quería entrenar y hacer mis acrobacias hasta donde pudiera porque se me hacía bien gacho y bien falso que el doble hiciera todo la marometa y luego ya tú llegaras en cámara y ah, te levantaras.
1: Sí. No, y, y se nota, porque cuando hacen eso, o sea, se ve luego, luego el cuerpo de la actriz o del actor también, es así como muy guango, y tú dices, no manches, o sea, esa persona jamás pudo haber hecho ese movimiento, o sea, vele cómo tiene el cuerpo. Y ya ahora, eh, pues estos últimos años, pues ya se ha demostrado que el actor puede hacer, y que a veces hasta es preferible que haga sus, sus, propios, sus propios stunts, ya lo estamos viendo con Capitán América, Uh -huh. eh, los mismos Stones dicen, es que yo no puedo correr como corre él, porque él lo hace de una forma tan, eh, tan ágil y tan como at at atlética, eh, que, que es para mí es imposible poder hacer eso de una forma tan fluida. Entonces, la verdad es que es, es algo muy interesante, que es lo que estamos viendo y que los actores ya se están metiendo muchísimo más a sus roles y pues, eso está padrísimo, la verdad eh, Para por ejemplo, nos están diciendo en el chat que la escena favorita de Edgar Pérez fueron los tardígrados es que, es, ya saben, no sé leer pero bueno, eh, supongo que se refiere a todo esto de, de cuando se meten a a la cosa cuántica entonces, eso, ah, sí. que eso es todo cuando
2: entró al mundo este loco
1: Exactamente Qué bueno, que de ahí Tengo que decir que del final Me faltó más Michelle Pfeiffer Lo hizo como Súper de novela, pero o Esa es como súper chida Y la me y necesitamos más Michelle Pfeiffer para ant 3, por favor
2: Oye, es sí, cuando este usa el cuerpo de Scott Lang <risa> Ay, no.
1: Yo, yo no paraba de reír, pero porque <risa> yo decía qué mal actor eres, en serio, eres horrible. O sea, <risa> no, no puede ser que lo hagas tan mal.
2: <risa> pero la miradita que le echaba
1: no, no, no yo, yo estaba esperando que besara a este a <risa> <se> ya, <lleva. risa> sí, yo, yo ya estaba así como ya bésalo por favor a Michael Douglas y, y nunca lo besó lamentablemente hizo <risa> no. súper la mal, lo <risa> ay, ay. Ay, amé
2: oye, esa bien. escena, quería retomar un poquito la escena que te dio cosa, cuando se hace chiquito ajá a mí me dio una risa, híjole porque, o sea, se esfuerzan en que te derres hasta la musiquita así toda ñoña. Sí, claro, claro. <ríe> ay, no. Y luego, o sea, me encantó esta. Este. Ay, se me olvidó el nombre del personaje. Bueno, y Evangeline. Ajá. Le, le hace un, un troleo tan fuerte. <ríe> Dice, ay, pobre muchachito, que no es se...
3: <ríe> Sí, tú, no, tú puedes,
2: alcanza el
1: estante.
3: <ríe>
2: sí, <ríe> ay, no, no. Con no la manches. camioneta y Pen también. Ay, mira si alcanzaste a subir al asiento. Y que...
1: <risa> te damos una, casi, casi una, este, un juguito y un quesito,
3: ¿Así? creo que.
1: <risa> Ay, no, la verdad es que tengo, es, es, un, es una comedia como muy muy de, de Ant-Man, porque realmente no hay ninguna sí. película Marvel con eso, como, como que se toman su tiempo en entregar cada diálogo, en realizar cada escena, y eso está chido, eso sí me gusta.
2: Oye, lo que me encanta es que, o sea, el conflicto de la primera... ¿Uh -huh. entre él con su familia, ¿no? Y el, y el padrastro. Ah,
1: sí, 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 sí. Y
2: aquí lo ama tanto.
1: Que... <ríe> <ríe> no, cuando llega y lo abraza, Eso me pareció súper positivo. Digo, también en general la película eh, es muy positiva en muchos aspectos. En el, el aspecto de cómo educa a su niña, cómo él es, es un padre como dedicado a ella, cómo es su relación con su ex esposa y con el padrastro, este, ¿cómo, cómo, muestran esta idea de cómo te tienes que responsabilizar de tus acciones y que aún así, aunque estés en los peores escenarios, eh, tienes que ser leal a tus amigos y a, y a la gente que amas y cómo a veces lo vemos en un diálogo que tiene con su hija, o sea, decir que ella que le dice es que si voy a ayudarlos te voy a afectar a ti. Y, y ella es como, pero pues no importa o sea, es que tienes que ayudarlos porque eso es lo correcto y eso me gustó muchísimo o sea, a pesar de ser una película muy boba en, en, en el buen aspecto de, de ser boba ¿eh? o sea, de ser chistosa, inocente se podría decir creo que tiene como se da el tiempo de meter uno que dos mensajes y eso eso me gusta y eso está padre la verdad fue, fue algo que aprecié mucho de Anna la verdad pero bueno, pues ya con esto yo creo que llegamos a la escena final, que nos mató a todos, incluyéndome a mí, mientras sí. yo le gritaba a la pantalla, ¡te odio, ¡Te odio!
3: Sí,
0: En la sala en la que fui también gritaron muchos lo mismo que tú.
1: No manches, es que, o sea, me dio tanto coraje porque dan por fin una heroína, la heroína que necesitábamos, y su madre increíble, y hasta ya me caía bien este Michael Douglas, y
3: entonces madre. nos
1: tan?
2: Y no, y luego bien traumante al final, Andman y guas regresarán
0: regresarán.
2: ¿Regresarán? Oh, <ríe> y, todos, ¡ah!
1: no. y digo, hasta eso no me importa que este Ant-Man se quede ahí atrapado en la cosa cuántica, la verdad no me importa, pero <ríe> porque... Oh, ¿por
0: creo, creo que como buena película de Marvel, creo que, o sea, en la parte del, del qué elemento va a ser relevante para la otra película, ahí está presente. Eso creo que sí está como muy, ya muy, muy claro, ¿no? Creo que es como lo que ven, siempre ha venido haciendo Marvel pese a que a lo mejor la película no sea, como decimos al final de cuentas, no sea trascendente en la parte de historia, por ejemplo, de ellos, en la parte uh -huh. de lo que descubren, sí va a ser trascendente al final, y, y creo que es la, es el mensaje que dan, lejos de lo que pase, el mensaje final uh -huh. de lo que pasa con Ant-Man es como de, ahí hay un secreto del, del cómo podrían vencer al al, al personaje en, la, en, en, en Infinity War, bueno, no es en Infinity War, es en en la, sí, que que, en la que sí.
1: La que sí. Sí. Y que realmente, por ejemplo, a mí ni siquiera, tengo, digo, no me preocupa mucho que Ant-Man esté en el reino cuántico, porque literal lo puedes resolver muy fácil. O sea, puede llegar el personaje de este Michael Peña y decir ah, ¿qué hace es este botón? y pum, y lo regresa. O sea, eso, eso no es como difícil, o sea, puedes arreglarlo de No, una no forma porque muy se difícil. supone
0: que también él ya lo había hecho antes, entonces también creo que no hay tanto problema ahí
1: ajá exacto entonces eso eso es como ah, pero pues sí que te mates ah. a tres personajes que tenían como mucho potencial para que salieran en Infinity y War y, y, y así <ríe> Sí, si es que Michael también
2: sobrevivió ¡Ah! ¡Ah! oye pues, me, eh, me acordé ahorita de bueno pero primero tomando re, siguiendo con el mismo tema es de los rumores ¿no? que hay de que cómo van a vencer a Thanos y muchos hablan de que van a viajar en el tiempo Uh -huh. y ya ves que esta partícula rara y todo esto, pues, literalmente dice no, o sea, esto cambia las leyes del espacio y el tiempo, y que no sé qué uh -huh. entonces, al parecer, esa energía rara que recolectó en su en su tubo de ensayo místico, digo, cuántico perdón, uh -huh. pues igual y va a ser
3: Va ser
1: la
0: clave. Digo, y, y que para aquellos que, que leen los cómics, creo que no va a ser nada nuevo, porque de hecho, este, este, si vas a este truco, el que se va a usar para la otra película, de hecho, este truco se usó más bien en, en Ultron y no en Infinity War, que yo me acuerdo. Mm.
1: ¿Dónde? ¿En Ultron?
0: No, o sea, ¿El en el cómics, en cómics, ajá. Ah, ya no,
1: no sé nada de eso Ese
2: cómic es un desastre.
0: Sí, o sea, se, según yo sé que Hank Pym usa ese, ese rollo del viaje en el tiempo, pero en Ultron, sí, no en Infinity War.
2: Sí, no no del mismo modo, pero sí.
0: Supongo que como que igual le van a medio inventar al güey, pero puede que sea ese el, el efecto que, se, que sucede. Uh
2: -huh, sí, porque bueno. literalmente en ese cómic así rapidito, uh -huh, sí. o sea, Ultron uh -huh. sorprende a los seres y los mata casi a todos y lo único que puede hacer Hank Pym es este, mandarse un recadito al pasado, para decirle oye, este tienes un problemita aquí, ¿eh? mejor resuélvalo antes de que se te vaya todo de control sí. sí nos lo resuelve y entonces ya en el momento crítico otra vez se ve que Ultron, oh, ahora sí van a morir, ja, ja, ja. oh por Dios, no me pasó nada ¿cómo pudiste? Ah. y le dice, ah pues ya sabía
0: y ya. Básicamente les acaba de hacer el resumen de Ultron en cómic. Sí, es chafa, sí, se Sí, es un poco sí, chafa. Sí, sí, no,
2: no, no, no. Los viajes en el tiempo siempre son
0: así como que nunca quedas bien parado, pero en este en particular fue peor. dice sí. Dice Alberto Morán que los va a salvar la hormiga gigante en la casa.
1: Sí, no <risa> mames, los nombres de las amigas fueron lo máximo. Ay, Antonio! el Antonio Antonio
3: Banderas. Banderas.
0: Eso fue genial, la verdad. <risa> Ay, no, no,
3: no, en serio. Oye, que...
2: y las pláticas que hace Michael Peña con, con todos los sí. otros
0: personajes. Ay, no ese, sí, Eso ese, ese ya es como un clásico.
1: <risa> no, no y, que... me, y me encantó porque si bien en la primera, en Ant-Man, la uno, este, lo hicieron como un poco shy, o sea, como que... Sí, eran como que actuaban ellos, pero no Ajá. tanto. En esta sí dijeron, no, ya, sí, 100% Michael Peña, sí. todos los actores actuando como <ríe> María. Y... No, les quedó súper bien. Eh, es un poco como redundante la escena y como que, entre comillas, no sirve. Pero es a lo que me refiero con toda la película. O sea, todas estas escenas tal vez no aportan muchísimo, pero son muy divertidas y están muy padres.
2: Sí. No, sí. y... Exacto, como, como, como dices, o sea, este es el clásico nuevo de ant -Man. Sí,
1: no, sí sí, 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 sí. Sí fue remasterizado y todo. Eh, está bien chido, sí, no, no me molesta para nada que haya una escena así en todas las películas de <risa> <risa> sí, Ese es el único legado que yo creo que nos dejó Edgar Wright antes de ser oh, sí. pateado fuera de casa Marvel. <risa> <risa> Pero bueno, pues yo creo que ya con esto terminamos nuestra reseña de ant pues al menos de que quieras agregar algo más Uriel pues yo creo que con eso ya concluimos
2: pues no en realidad pues nada más decir que la recomiendo mucho y es, deberían de ir a verla todos con sus yeah. niños y sus perritos no importa
1: yeah <risa> <risa> pet friendly los cines por favor ándale <risa> Ay, si la gente no fuera tan sucia,
2: estaría yo de acuerdo, pero bueno. Sí sí. sí, sí estaría medio apestoso el asunto. Sí,
1: definitivamente. Entonces, eh, Alberto, ¿quieres decir algo más? Pues, no,
0: creo que, bueno, o sea, del, de los estrenos de esta semana, aparte de Ant-Man, creo que por ahí yo ya había podido ver la, la nueva película de Michael Haneke, pero creo que tú no la pudiste ver, Edith. Mm, no. Bueno, si no, igual y la ves esta semana y hablamos de, de Happy End, porque sí me, me interesaría hablar de Happy End, pero ya
1: ya, ya es que la hayas eso? visto Así una de... película de Haneke Yo diré,
0: ¿qué ¿Qué ¿De qué que a, tienes que ver
1: una, tienes que ver alguna de las películas
2: de Haneke de Haneke de Heineken? qué ¿Heineken? ¿Heineken? qué la cerveza de la Champions eh qué
1: la cerveza de la Champions
0: sí pues de Heineken.
1: No, oh, sí. mira, te, te vamos a dejar tarea para que te duermas en alguna de sus películas. Oh.
0: Sí, la verdad es que no es muy amigable su cine, pero, pero, es, es fuerte, oh, sí, pero. Es muy fuerte, pero no
1: es amigable. Sí, definitivamente. Sí. Sí. Ah, mejor no, ¿sabes mejor. cuál? Ajá. ¿Sabes cuál tal vez viste? Fue la de, la de Funny Games. Ay, hijos. No, esa tal vez te gusta, ¿eh? Sí, si te sí, gustó. Sí. Hereditary, yo creo que te gusta Funny Games ¿En serio? Sí, 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 sí. Sí, ve, sí Ve Funny Games Pero la que hizo en el 2017 Porque este director Hizo un remake de su propia película Wow Hizo sí. Funny Games en el 97 Y luego la volvió a hacer en el 2007
2: ¿Cómo hace eso?
1: <ríe> ya ves Ve Funny Games, esa es tu tarea
2: Del día de hoy, esa te ya. va a gustar
1: Ya está. Funny games. ¿Está así como,
2: como tensa. Sí, sí, está, mucho, muy sí mucho. está muy tensa. Está sí, muy tensa. Sí, está muy tensa. <risa> pero, sí. pero, pero no está monstruosa.
0: Eh, sí. No. No.
1: No, eh, o sea, no, pero sí te va a dejar muy mal viajado. Sí,
0: te saca de onda mucho, la verdad. Sí, está padre, te va a gustar. Ve Funny Games, así sí, se sí,
1: llama. Sí,
2: porque después de ver esta otra, este, dije, no, yo creo que voy a pasar un año sin ver de terror.
0: No, es que fíjate sí. que esa como es más terror psicológico No sé si, bueno, no he visto Hereditary, Hereditary Pero supongo que es muy
3: diferente.
1: No, y mira, yo tampoco he visto Hereditary Porque definitivamente no la voy a ver porque Si me asusté con la reseña que dio Héctor En Crónicas gallina. de Multiverso, imagínate O sea, gallina, no la voy a ver gallina. Es una gallina gorda
2: es que, la, Si acá ya, la gallina, yo ¿no? ¿no? Soy, yo, yo no soy tan fan de películas de terror o sea, no, uh -huh. no, no veo todas las que haya que ver, pero de repente veo una así con terror psicológico así interesantona, que, que hablan de ella o a X, y uh -huh. se me antoja verla. Pero, ay, o sea, yo nunca había salido con escalofríos en una película.
1: <risa> <risa> Mira, por ejemplo, Carlos en el chat nos dice que definitivamente es mejor Funny Games a Hereditary. Dice que Hereditary al parecer le dio sueño. <risa>
0: Así que wow. posiblemente te, o sea, eh, te vaya a dejar peor esta, ¿eh?
1: Eh, No sé si peor, pero te deja más así como como que sales de tu casa y es como, ¡oh,
0: qué
2: horror!
1: vela, <risa> ve Funny Games. No,
2: y según yo no me había afectado esta película y el día uh -huh. siguiente la tuve que reseñar en mi casa porque me preguntaron y quedé así, ¡oh, por Dios! Creo que ya me estoy cortando otra vez. <risa> así
3: pasa cabeza? igual con
2: Funny Games. <risa> Sí. bueno denme un par de meses para sanar y la va
3: sí
1: sí la, la gente vestida de blanco no será lo mismo
3: creo sí, no sé. Ay, <ríe> sí no sé.
1: pero bueno eh, pues sí si quieres este Alberto veo hay monos
2: blancos en el edatario ¿sí? así de que entonces dame tres <ríe> bueno bueno bueno
1: conste ya dijiste ya dijiste <ríe> Eh, pues sí, si quieres, Alberto, hablamos dentro de 15 de, de la de Haneke. Me comprometo a verla este fin o el que sigue. Va que va. Y ya la discutimos. Uh -huh. Porque sí me gusta mucho el cine de Haneke. Uh
3: -huh. eh,
1: entonces, ya nada más rapidísimo antes de cerrar, quería decirles que tengo que sacar unos feels que tengo. Porque Venga, como, como, <ríe> sí, como ustedes saben, no vi. Eh, Jurassic World cuando la reseñó aquí ah. Alberto con este con Carlos ¿no? la reseñaste con Carlos sí, ¿no? creo con Carlos. sí con Carlos que estaba aquí con nosotros y híjole chavos no manchen este o sea así nada más para ponerlo rápido creo que es Jurassic World 2 es una película que definitivamente tienen que ver sobre todo si son fans de Jurassic Park uh -uh. Porque eh, creo que es una... Porque les
2: va a destrozar su franquicia, como la recordaban.
1: No, mira, más bien creo yo que es la secuela que debíamos haber tenido desde el inicio. Exacto. O sea,
3: Exacto. Ajá,
1: en, pero, pero mira, o sea, sí tengo mis reservas. O sea, es una secuela muy boba, con un cast muy malo, porque, o sea, Chris Pine, ¿es Chris Pratt, Pine?
3: Chris ¿O? Pratt, Chris Pratt. Bueno.
1: Pratt. Chris XXX, <risa> Chris Pratt, este, es este, no hace bien, pero no tiene cari, o sea, es, es un palo, él y una lámpara sería exactamente lo mismo. <risa> eh, también la protagonista que ahorita no va con cómo se llama, El también Ray es, ay, está demasiado arriba de tono. no me gusta para nada, así, no, pero, no, no, sea, no nos disfruto a ellos dos como pareja. ¿Es que
0: más verdad, contenidos mal. ahorita que en la pasada, eh.
1: No, y lo sé, que es lo peor de todo, o sea, <risa> pero creo que lo que yo aprecié mucho de Jurassic World 2 es que el director J. A. Bayona le da un busca darle un significado más allá de nada ser una película entretenida. Creo que tiene como película su mensaje tiene muy buenas intenciones que es básicamente analizar qué significa ese poder que tenemos sobre la genética qué poder tenemos sobre las cosas vivas y cuál es nuestro derecho o no de, de venderlas o de lucrar sobre ellas o de tener poder sobre otra cosa viva. Entonces, eso eso está muy bien hecho. Eh, tiene escenas muy padres. De hecho, yo no esperaba. Hay una escena donde se están alejando de, de la isla que básicamente está ah, sí. a punto de destruirse. O sea, se me puso un nudo en la garganta y yo así como, es Jurassic World 2, no vas a llorar, ¿cuál es tu problema? O sea, <risa> fue, fue fue muy fuerte. Yo esperaba, como dice ahorita Edgar en el chat, yo esperaba una película entretenida porque así me la había vendido Alberto y Carlos y, y la verdad a mí me dio más miedo, o sea, tenía como cosas como muy, muy oscuras en la trama, en... En todo, y, y digo, sí me reí en muchas partes, pero eso se debe más a lo que les digo, a que la película es muy boba por las actuaciones de estos monitos y porque hay momentos muy tontos durante la película. Pero creo que Bayona le dio un interesante discurso y, y eso la verdad es que lo aprecié muchísimo. No es una gran película, pero tiene unas muy fuertes intenciones y termina siendo bastante oscura, así que... Sí. Pues véanla, ¿eh? Véanla. A mí sí me... Véanla y decorando. desencántense. Sí, o sea, o sea, como digo, véanla con, con esa onda de que no es una buena película, pero que tiene mensajes que vale la pena tal vez explorar. No ya en Jurassic World, ob obviamente, pero ya tal vez en, en sus propias mentes. Sí. <ríe> o sea, es, es como Oye, ya la
2: tercera parte es como... como creo que fue el que lo comentaba acá en nuestro programa, o sea, uh -huh. la tercera parte, que yo creo que sí va a ver, porque le está yendo muy bien, uh -huh. va a ser Planeta de los Dinosaurios.
0: Así es, sí, exacto.
2: Eso sí me <risas> interesé verla, y es que mira, a mí, o sea, como tú dices, es, es muy tonta la película,
3: uh
2: -huh. o sea, yo, yo ese pecado ese es lo que, o sea, a mí me mató, o sea, es tan estúpida la película, Sí. Los personajes actúan tan estúpidamente con el pretexto de seguir la trama uh -huh. que me mató, o sea, no sentí nada.
1: Uh -huh. <risa> ah, ah. Sí, y, y veo el peligro, pero como yo ya esperaba eso, me, me no pude sé. fijar en otras cosas, y eso fue como lo padre, como que ya sabía no que sí. iban a hacer las tablas, que dije
0: ya, o sea... No ahí. sé si ustedes lo notaron, ah. pero yo yo lo dije en el programa pasado, aquí los protagonistas no son ellos, o sea, los protagonistas literal ahora sí... Por primera vez en toda la saga de Jurassic World, los protagonistas son los dinosaurios. Y eso me gustó sí, muchísimo.
1: Sí, sí, sí. Eso estoy de acuerdo también. Y eso es padre Y está fuerte. Y está padre. Eh, sí, a mí me gustó mucho eso. Sí, entonces. Ah, sí, ah, esa yo, a mí me pasó lo que Alberto, de hecho. O sea, Ajá. a mí. No, bueno. No, pues sí. No, lo entiendo perfectamente. No. <ríe> no. O sea, como digo, vayan a ver sabiendo que. Tiene cosas muy, muy, muy tontas. O sea, realmente en unas escenas donde estaban matando gente, yo me estaba carcajeando. Ah, sí, yo también. Lo también. que no era como muy aceptable, al parecer, ¿sí? Es que eran los malos. Exacto. La
0: muerte horrible de este actor de Toby Jones es horrible, así horrible. De lo más horrible que se vio en la película. sí Sí, sí,
1: sí, horrible. Así, los malvados son así chafas, chafas, chafas esos Pero les que sigo. se
2: ríen y parecen sapos sí,
1: sí, 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 sí pero les digo, tiene, tiene unas cositas que valdría la pena analizar. Así que si la van, por ejemplo, yo que llevé a mi abuela, porque le gusta muchísimo Jurassic Park, entonces la ah, llevamos. Entonces yo ya estaba como pensando, ok, pues la voy a ver, pues voy a buscarle a ver qué tiene y encontré eso. Y la verdad me sorprendió mucho haber encontrado algo que rescatarle. Entonces sí, pero... estuvo interesante, eso estuvo padre. Uh -huh. <ríe> Y sí, no, y no fue una película bonita para llevar a mi abuela, porque les digo que está muy triste. <risa> Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya la llevaremos a
2: ver Misión Imposible. Uh, <risa> sí, lo... ah, de veras, necesitamos ver el mostacho más famoso de Hollywood de los últimos años. Ah, huevo, Exactamente. Huevo.
1: Uh. <risa> <risa> Pero bueno, pues yo creo que ya con eso concluimos el programa. Este, Uriel, eh, ¿dónde te podemos encontrar, leer, escribir? Oír. Oír.
2: Oír. Este, bueno, tenemos nuestra página de Facebook, Crónicas del Multiverso. Ahí, bueno, en, en, en Facebook básicamente nada más subimos memes, pero este pueden escucharnos en nuestro podcast eh, todos los jueves a la medianoche. Este, o si no, descargarnos en iTunes o en, el, en la página, en la cuenta de YouTube también pueden escucharnos. Versión no editada con errores de grabación, etcétera Este... Sí, sin, sin pre y post, obviamente, porque eso ya es, son, son temas más este, serios, como por qué estamos aquí bla, bla, bla. Deberíamos hacer un Patreon, fíjate, con todos esos extras.
1: Yo, yo les he dicho que lo abran, pero nadie me hace caso. Yo sí les daría un dólar al mes o algo así. Ándale. Es que
2: luego nos desataríamos mucho y creo que terminaríamos con muchas amistades.
1: No importa, ¿qué tiene?
2: <risa> es como una plástica, una plática de borrachos. Sí. Y que, que, que si alguien más la oye, va a decir, va a tener susceptibilidad.
0: Así es. Bueno, vamos a,
2: podemos a, a hacer una versión descafeinada, vamos a ver cómo sale.
1: Híjole, es que, no yo no sé, nunca entiendo cómo pueden yo ni para llegar a escucharlos ya, o sea, a las 12 de la noche <risa> yo ya, por más que lo intento, te juro que yo ya estoy en el quinto sueño, o sea, yo no, ya no pues, puedo.
2: Yo para poder aguantar me echo mi chistecita de dos, tres horas.
1: Porque sí, sí no. me... entonces me imagino a las 3 de la mañana, ya cuando empiezan a dialogar, yo, sí, claro, son las 3 de la mañana, <risa> qué horror. Sí, <risa>
2: sí, eso se pone padre.
1: Bueno, sí, las eso,
2: este, tenemos una página eh, donde actualizamos noticias con otros compañeros que no son tan asiduos al podcast como tal pero escriben buenas este, reseñas etcétera uh -huh. la página no me acuerdo cómo es crónicas del punto post algo así bueno se las debo la, la ponemos en nuestra página no Exacto, te gracias gracias
1: uh -huh. y pues nada más excelente eh, Alberto, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
0: Pues bueno, chicos, a mí me pueden encontrar en Twitter como Al Alberto. final del arcoíris. También. <ríe> <ríe> sigan, <ríe> sigan y ahí encontrarán un tesoro, que, que soy yo, muchachos. <ríe> Nada, no, bueno, mi Twitter es Alberto Molina con doble O, Molina, y bueno, obviamente, como siempre, cada semana estoy escribiendo para Síntesis Hidalgo mis reseñas de películas esta semana escribí sobre la película de Michael Haneke, Happy End, así que pues ahí si sí pueden echarle un ojito y a ver si se animan a verla para que podamos comentar pues, sobre ello.
1: Y a mí me pueden encontrar en HT donde, pues ya saben, estoy viendo Glow. Me di cuenta que por alguna extraña razón estoy dando más retweets de lo normal, que, lo cual quiere decir, creo yo, que estoy ocupada, pero, <risa> pero no lo sé. Yo espero ya poder estar escribiendo más cosas mías, como siempre, ya saben, mucho Star Wars, defendiendo Star Wars y Star Wars y Star Wars. <risa> Y más Star Wars, y también hay un par de series y un par de películas y cosas así. Eh, pues cualquier cosa, comentario y así, pues a de, ahí, ahí voy a estar lista para responderles, excepto que sean trolls. Si son trolls, los muteo o los bloqueo, dependiendo. Dependiendo de, <ríe> de,
0: de su grado de troles.
1: Exactamente. Dependiendo, por ejemplo, de Alberto, pues como hacemos podcast y así, pues no lo puedo mutear ni... Mira, sí, pero bueno, ya que... O sea, sea, se
0: tiene que tiempo. aguantar mis troleos sobre Star Wars.
1: Exactamente. Solo lo bloqueamos de WhatsApp y ya. Qué
0: triste. ¿Vieron? 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 ¿Vieron?
1: ¿Vieron? <risa> bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Uriel, en este programa. Este, hace... Un
2: placer, como siempre.
3: Sí,
1: gracias. sí, oye. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Y pues ya este, te estaremos llamando para otro programa más donde nos puedas acompañar.
3: Oh. Uh.
1: Uh -huh. <risa> Eh, también muchísimas gracias a quien nos acompañaron esta transmisión en vivo, estuvo este Carlos Ochoa que estuvo ahí, ahora estuvo del lado del público, eh, también estuvo Edgar Pérez, Alberto Morán, Joyce nos estuvo acompañando un ratito también, yo creo que ya se fue a dormir, también está, estuvo Iván Meléndez y Marcela Salgado, muchas gracias por escucharnos en vivo
0: también quiero por ahí mandarle un saludo porque no, no entra al chat pero luego sí nos escucha de hecho nos escucha ya cada semana que es este a Daniel Arellanos también por ahí le mandamos un saludo de Monterrey así de saludos hermano también por allá
1: saludos saludos excelente sí muchísimas gracias eh, también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis y en iTunes este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche el próximo lunes a las 9.30 de la noche tendremos nuestro programa número 50. Uh -huh. oh, donde es, literal, no celebraremos un año de estar haciendo este bonito podcast. Oye, no manches.
2: Bodas de, de oro. No, pues, no sé si de oro, pero algo, algo de ser.
1: Algo, algo así. No manchen, chavos, no manchen. Pues ya. Este, hijo, nos pondremos sentimentales, estaremos revisando los mejores momentos de este podcast. De hecho, queremos invitarlos a que nos escriban en el chat, o más bien ya en nuestro Twitter, porque pues ya se acabó el programa, pero ahí en el Twitter que nos pongan cuál es su momento favorito de 4Nerds. ¿Cuál ha sido su momento favorito? Sí, bien. compártanos
0: eh, cuáles, han sido, cuáles han sido como sus momentos más favoritos y chidos. Y, uh -huh. y también los que no, puede también que saquemos algo, los más tristes, puede ser.
1: Sí, los más tristes, los sí. que no les han gustado, los que no querían volver a vivir en esta
2: vida y así. ¿A los invitados que ya no quieren que inviten? ¿Sí?
1: ¿También?
0: Ser? <risa> sí, no, la, la verdad es que, eh, o sea, como que ya poniéndome un poco un poco más sentimental, creo que sí han sido como ya casi 50 programas de un proyecto que no creímos que fuera a crecer tanto y que pues ya tenemos como, como gente que ya no nos sigue y que les agradecemos bastante, que nos escuchen también. Y que, digo, por ejemplo, pues invitados como Uriel, que ya este es, es, es el segundo programa, si no mal recuerdo, Uriel. Uh
3: -huh. O sea, por ejemplo, invitados como... Sí. Sí,
0: ¿verdad? Sí, es, es, por ejemplo, el segundo uh -huh. con Uriel. Carlos ya ha estado un montón de veces con nosotros. Y que al final de cuentas es lo que creo que es, desde que empezamos siempre les quisimos decir. Este es un programa abierto como, es un espacio abierto para que vengan a platicar con nosotros exactamente de, de esto que nos gusta y que nos ha gustado tenerlos aquí participando y dando como puntos de vista diferentes, sí. Y creo que eso es, por lo menos para mí, es de lo más valioso que, que hasta, hasta la fecha nos ha dejado el programa y que pues igual ustedes como invitados, si tienen como igual algún este, mensaje que quieran darnos, pues igual bienvenidos por ahí anda Carlos igual escuchando, este, no sé, también ha estado Joyce, o sea, también si nos escuchan invitados que ya han estado también, pues obviamente son bienvenidos a la conversación de los 50 años así que pues, igual ya ya no nos pondremos sentimentales en, en el otro programa pero, de mientras hacerles esa invitación para que nos compartan igual no, sí, ¿por qué no? sí, sí, igual, pues, pues para que nos compartan <risa> también, qué ha sido para ustedes, pues igual compartir espacio con nosotros y, y pues, que, que, que también que, que les ha parecido también el espacio sobre todo sí, claro, claro,
1: nos vamos a poner bien. Muchos feels,
0: muchos feels. Sí, muchos feels, la verdad. Muchos bueno, feels. pues vámonos a dormir para descansar estos feels para el próximo programa. Edith.
1: Sí, muchas gracias por escucharnos. Que todos tengan una muy bonita semana. Mañana son semifinales y uh -huh. tenemos la final el sábado o domingo, no me acuerdo. Francia,
2: Inglaterra, la final. Sí, seguramente sí. Híjole. Yo también estoy con, con Uriel. Okay.
1: Mm, no sé, le voy a ver. Me,
2: gust, me, gustan, <ríe> me gustan las sorpresas, pero prefiero algo más conservador.
1: Sí, yo pues sé, ya veremos. Ok, bueno, pues agarren las apuestas, chavos, porque se va a poner bueno el final del mundial. Vámonos, chavos. Que Bélgica para vienen las
2: apuestas,
0: ¿eh? <ríe> Vamos a muy ver bien, cómo, cómo, cómo van esas quinielas mundialeras, muchachos.
1: Excelente. <ríe> ¡Vámonos!
2: ¡Que Bye. tengan una linda semana, chicos! ¡Ay, gracias, Uriel! Y gracias a ustedes, nos vemos. ¡Bye! Bye.